0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wissen, was wir alle von Sie verhalten sind, die neue Saison. Und er
1: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
2: Ich kann diesen Scheiß-Deck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich? Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 152 des offiziellen Kommunio Podcast. Und äh, ja, so Freunde, die WM ist vorbei und wir können uns endlich wieder den wichtigen Dingen widmen. Zum Beispiel, wer beim Testspiel des VfL Bochum gegen Wanne Eickel in der vermeintlichen A11 gestanden hat und ob dieser Spieler auch eine Verstärkung für mein kommunio team sein kann. Also das sind die wichtigen Fragen der Winterpausen. Außerdem geht es natürlich darum, bis Jahresende noch so viele Kalorien wie möglich zu sich zu nehmen. Also entweder in fester oder in flüssiger Form. Ja, ich kombiniere das ganz gerne. Bevor es dann aber an die große Schlemmerei geht über die Weihnachtstage, werden wir hier... Im besten Podcast aller Zeiten, wie Giovanni Infantino uns ja immer nennt, werden wir Geschichte schreiben. Ich kündige das so lapidar an, aber als erster Podcast überhaupt werden wir jetzt versuchen, eine Zeitreise zu unternehmen. Und äh, ich weiß direkt, was ihr jetzt denkt, zumindest die Älteren unter uns. 1.21 Gigawatt? Ja, wie soll ich hier im Kölner Norden so viel Energie erzeugen? Ist für mich aber kein Problem. Wir haben zwar keine Solarzellen auf dem Dach, aber im Hobbykeller habe ich mich erfolgreich an einer Kernfusion versucht. Ja, habt ihr vielleicht was drüber gelesen? Ähm, so, jetzt muss ich hier nur noch das Plutonium hin... Jetzt müsste es gleich so einen Blitz geben. Nicht erschrecken. Und. Ja, vielen Dank, Flo, aus der Zukunft für die, wie immer, äußerst eloquenten Worte. Und ich schaue jetzt gerade mal aufs Datum hier an dem Computer. 25. November 2022, 11.30 Uhr. Also, das mit der Zeitreise hat wirklich funktioniert. Wahnsinn. Ja, und falls ihr das nicht glaubt, ihr seid jetzt vielleicht noch ein bisschen skeptisch und sagt, naja, da kann er ja uns ja viel erzählen. Ja, Wir sind so weit zurück in der Vergangenheit, Deutschland ist sogar noch bei der WM dabei. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und wer ihr das jetzt immer noch nicht glauben kann, ja, ich habe hier eine Tageszeitung vom 25.11.2022, die halte ich gerade mal ins Mikro. Ja? Das hört er ja. Okay, damit sind, glaube ich, auch die letzten Zweifler eines Besseren widerlegt. Also wir haben einen großen Aufwand betrieben, extra in die Vergangenheit gereist, ja, aber leider aus einem traurigen Grund. Und äh, da versagen selbst mir ein bisschen die Worte und äh, deshalb überlasse ich vielleicht jetzt mal dem Ritter des Fußballs äh, Giovanni Infantino die Bühne. Today I have Very strong feelings. I can tell you that. Ja. Und anders als Andy Möller habe ich vom Feeling her kein gutes Gefühl. Jetzt bitte alle da draußen, wenn ihr gerade steht oder, weiß ich nicht, gerade mit der Kettensäge hantiert, ja, außer Hand legen, setzt euch hin, denn, traurig aber wahr, Karol Hermann hat uns verlassen. Und ähm, ich bin nicht der Einzige, den das schon ein bisschen mitnimmt. Ihr merkt das, ja. Peter Knäbel beispielsweise auch, hat auch sehr angefasst äh, reagiert.
2: Bei seiner Vorstellung, ich habe es gerade gesagt, habe ich gesagt, dass es eine sehr, sehr wichtige Personale gewesen ist. Und er fehlt. Er wird auch noch ganz lange fehlen in unseren Köpfen. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes. Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum?
3: Ja, also schöner hätte ich es nicht sagen können, Peter, aber ich weiß, Karol, du wirst in Zukunft von oben auf uns herabblicken. Karol zieht nämlich in den vierten Stock der Bundesliga-Zentrale in Köln-Deutz und arbeitet da ab 1.12. als Festangestellter. Ja, deshalb mussten wir jetzt auch in die Vergangenheit zurück, weil dann hat er keine Zeit mehr für uns. Ja, für unseren, für, für den kleinen Podcast, den groß gemacht hat. Ja, das, Da ist da ist dann einfach, äh, ist er ausgelastet. Ja, und es hat auch vertragliche Gründe. Ne? Das will ich jetzt auch nicht außen vor lassen. Ja. Bevor wir jetzt aber Carol gleich dazu schalten, deswegen haben wir ja den Aufwand gemacht, damit wir mit Carol noch mal ein letztes Mal plaudern können, habe ich exklusives Material erhalten, wie Carol aus den Bewerbungsgesprächen köln deutsch rauskam. Hören wir uns doch mal an. Dass die da ziemlich, ge ziemliches Geld investieren, ja gut, ich nehme es. Ja, kann man nachvollziehen, sage ich mal. Ne? Und damit sende ich ein letztes Mal wehmütige Grüße in den Kölner Süden. Hallo Karol.
2: Ja, hallo Flo, Mensch. Aber ich lebe immer noch. Also das hat sie jetzt schon fast eher ja. nach der eigenen Beerdigung
3: angehört. Äh, mir, mir geht's gut. Ja, äh. aber du bist nicht mehr frei, ne? Wir haben, wer, wer die ja. Sendung von Böhmermann gesehen hat, diese Freiheit, ja? Uh, unbezahlten Urlaub zu machen zum Beispiel hast du nicht mehr. Ja, du lässt uns hier ja. für 30 Tage bezahlten Urlaub, ich weiß es nicht, so um den Dreh lässt du uns hier einfach sitzen. Skandalöse ja. Zustände. Du musst mir dann bei Gelegenheit mal sagen, wie sich das anfühlt. Wenn nicht ist. im Kopf die ganze Zeit der Taxometer mitläuft, ja? was man jetzt gerade noch zusätzlich zu dem Geld, was man im Urlaub äh, ausgibt, dann auch noch verpasst, weil man nicht arbeitet. Ne? Das ist wirklich die Krux am Freiberufler sein. Ja, das ist Sicht. schon
2: richtig. Aber ja. es hat es, es hat auch durchaus seine Vorteile, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, wir haben uns da auch alle damit arrangiert so ein bisschen in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Ja. Die Auftragslage ist, glaube ich, ganz okay so für uns Fußballjournalisten. Und äh, man hat aber auch einfach dann mal so die Freiheit, dann in den Urlaub zu gehen, wann man will. Und ja. dann sich freizunehmen, wann man will. Ich finde, das, das hat auch, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber äh, es ist mir natürlich mit am schwersten gefallen, hier meinen Posten als Kommunioexperte ja. jetzt aufzugeben. Ja, immerhin. Da hat mir wir immer beide, sehr viel Spaß gemacht.
3: Wir beide bleiben zumindest ähm, Kollegen, ja, wenn auch in anderen Rollen jetzt das ist ja auch schon mal was ähm, was positives ja, das ist richtig. hat der Vertrag denn eine Probezeit ich meine können wir uns Hoffnung machen dass du dann vielleicht doch irgendwie <lacht> in drei Monaten hier wieder aufschlägst ja ich glaube ich glaube
2: dass da, da ist äh, wie in jedem Vertrag so eine Probezeit ja. Ja, ja. okay genau. also wir Aber
3: brauchen die Hoffnung noch nicht aufgeben also wenn jetzt zum Beispiel ja dann anonymer Anruf eingeben würde dass du Büromaterial klaust oder so Na, so Sachen <lacht> Könnten einmal zum, zum Falsch, Falschschreck werden dann. Naja. Hoffen wir mal, dass das nicht ja. passiert. ja Ganz im Ernst, Karol, du wirst fehlen. Na? Und äh, nicht nur mir. Ja, ich habe mit Nick, Ralf, Felix und Tim auch ein bisschen was einstudiert. Ja? Die sind. Komm, kommt rein, ja? Genau, jetzt ist euer Auftritt. Was meinst du, Nick? Flöte ist noch nicht gestimmt? Nee, keine Zeit. Das muss jetzt so gehen. So, pass auf, wir haben da lange dran gearbeitet. Auf drei geht's los. Seid ihr bereit? Ja? Also, eins, zwei, drei und ab! Ja, sehr schön. Genau, nicht zu schnell werden. Ach, Karol. Ja, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Sendungen du dabei warst. Weißt du das noch? Also, ich würde jetzt mal tippen: wir sind
2: im dreistelligen Bereich unterwegs. Kann. 100, äh, ich glaube, bei 150 war so meine letzte. Ja. Und ich schätze mal, dass ich gut zwei Drittel davon
3: ja. wahrscheinlich gemacht habe. Das hab. hätte ich jetzt, glaube ich, so äh, auch, auch gesagt. Aber ich
2: kann es dir nicht mehr genau sagen.
3: Ja. Jungs, könnt ihr ein bisschen Piano machen, Carol und ich unterhalten uns hier. Ja, Das soll ja nur so ein bisschen Begleitung sein. Ja, ah. ja aber... Du wirst, glaube ich, äh, auch ziemlich lange die ewige Tabelle der Podcast-Experten noch anführen. Ja? Mhm. Ähm, denn das ist natürlich auch das Schicksal eines Ausbildungspodcasts, Carol, so wie wir es einer sind. Ja? Wir bilden die jungen Talente aus und dann ja. müssen wir sie ziehen lassen. Ja? ist für mich auch ein Neuland gewesen mit dem ähm, Podcaster ja. bin da
2: äh, nicht äh, ja. nicht vorerfahren auch nicht im Radio so wie äh, so mancher
3: der anderen Kollegen ja, ja und ähm, ich sag mal so als wir bei der ersten Sendung bei uns in der Küche saßen Carol da unten da haben wir physisch mhm, in einem ich erinnere Raum mich. Ja, ich hätte ich nicht unbedingt drauf gewettet dass wir über 150 Folgen aufnehmen Nee, ja?
2: Ich auch nicht. Wirklich. Und ich,
3: ich, hatte ja für die 150. schon jetzt, äh, Jungs, ihr müsst gerade mal, ja, habt ihr habt, habt ihr super gemacht, okay? So unten ist noch St. Martins Sachen, ja, könnt ihr euch da, ihr euch da versorgen? Fand ich gar nicht schlecht, jetzt ehrlich ja, gesagt. Also, das da haben die schon, 24 Stunden schon drauf. letzte Woche, ja, seit wir das erfahren haben, permanent geübt. Ja, mm. aber die haben so ein Kloß im Hals, die können alle gar nicht sprechen jetzt. So ist das, kann man, kann man nachvollziehen. Aber ich hatte damals, hatte ich schon das hier vorbereitet, Karol. Hey. Huh? Also, ähm, jetzt das letzte Mal vorerst, ja, wenn du die Probezeit bestehst, aber da gehen wir ja mal von aus. Wir kennen ja deine Qualitäten hier, haben wir die äh, zu Genüge genießen dürfen. Immerhin habe ich...
2: Diese mokoko äh, wm nominierung äh, äh, deutlich <lacht> ein Jahr vor. Das hast du eingeleitet? Äh, gesagt, ja, hast du eingeleitet? Ich ähm, habe eingeleitet. Zeitlich nicht ja. selbst nicht mehr dran geglaubt, aber es äh, hat sich dann am Ende doch kam alles äh, wie es kommen sollte. Ja. füllgruppe Mukoko bei der WM floh. Ja. Und das hat mich sehr gefreut. Richtig. Das ist doch ein, eigentlich ein versöhnlicher Abschluss äh, für, für unsere äh, Zusammenarbeit.
3: Das stimmt, Podcast, aber oder? wir nehmen auf, zwischen Japan und Spanien, ja, also im Moment sieht alles wirklich nach, danach aus, dass <lacht> ja, es eine Fall sehr kurze die, Reise, waren, Reise wird.
2: Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, sie waren dabei ja, und wurden
3: eingesetzt. Das stimmt, beide einen äh, Einsatz bekommen, das, das ist schön. Mal und Carol, und, und wir haben ja hier doch des Öfteren auch mal Pfeile in den äh, deutschen Süden gesendet, Richtung München, Ja. ja aber stimmt. Ja, die, die Jungs da unten sind ja nicht nachtragend ich habe da mal bei, bei Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß angefragt, ob die nicht auch hier zu deinem Abschied noch ein Statement machen wollen und da hören wir mal, ich habe von karl habe ich eine Sprachnachricht bekommen hören wir, hören wir da gerade mal drauf ich danke dir ich danke dir sehr ich danke dir, das fällt uns nicht schwer, ich danke dir danke dir ganz toll weiß gar nicht,
0: was ich alles sagen soll ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr.
3: Ja, ja er hat mir diese Tiger-Rolex schon zukommen
0: lassen. Ja. Aber weißt äh. du, was
3: ich, was ich glaube, Carol, ich meine, der hat jetzt einmal dafür bezahlt, dass er die Rechte an diesem, an diesem Gedicht hat, ne? Ja. Vielleicht sollte er sich mal ein zweites Gedicht zulegen. Von dieser Qualität. Die Dame, die das ins Internet gestellt hat, vielleicht hat die noch mehr von, von diesen yeah. starken Sachen auf Lager. Das ist grandios. Vor allem, ja. ähm, ich glaube,
2: wir, äh, wir haben es schon mal schon mal drüber geredet, es ist wirklich das Erste, was du beim Googlen findest, wenn ja. du irgendwie so Danke und Gedicht und dann kommt man sofort auf die Seite von dieser Dame, wo sich der Karl Rummenig bedient hat, ja.
3: aber... Meinst du, er hat sich selbst bedient oder hatte er irgendeinen Mitarbeiter, nee, wo er gesagt hat, hat, hier, ich kommt. muss was für, für ja. einen Franz machen? So wird es ja. gewesen
2: sein. Das ist meine
3: vermutlich Vermute ich auch. Ich weiß gar nicht, ob, ob Karl-Heinz Rummelige selbst so gut ist in Googeln und so. Nee. Das, der, war, ja.
2: der war da seinerzeit äh, in Doha unterwegs ja. und hat das eben mal kurz äh, auf seine Assistentin abgedrückt.
3: Ja, ja. Gut, und äh, Uli Hoeneß, der ist ja äh, wie immer ein bisschen weniger blumig in seiner Ausdrucksweise. Aber äh, auch mhm. da wollen wir mal hören, was er zu deinem Abschied sagt.
2: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. So ist das. Ja, das freut mich wirklich. Ja, Carol. Ähm. Ja, ja, aber ich kann auch sagen, Flo, ich, ja. äh, vielleicht ist es dann auch schon spruchreif, wenn jetzt diese Sendung läuft. Ich habe mich ein bisschen auch um meine eigene Nachfolge äh, schon gekümmert äh, bei Communio. Okay. Hab da äh, eigentlich einen sehr guten Kollegen, äh, den du auch kennst, ah, äh, schon okay. an der Angel und ja. eventuell wird er dann auch im Podcast vielleicht mal äh, zeitnah auftauchen. Das wäre also was. Also schauen wir mal.
3: Das wäre was. Vielleicht nehme ich die mhm. nächste Folge dann auf, dann machen wir, dann ist es so wie so eine Flashback-Episode. Ja, ja, das ist doch eigentlich. Ja, Ja,
2: Karol. Ich möchte kann... noch keinen Namen verraten an der nee. Stelle. Ähm, da sind noch keine Nägel mit Köpfen gemacht, aber es geht in eine sehr gute Richtung.
3: Ja, der Name wäre auch nicht besonders aussagekräftig, glaube ich. Alleine der Vorname. Richtig. Ja, gut. Karol, ganz ohne Ironie und jeden Scherz, es war mir ein, ein großes Vergnügen. Ja, ja, wir haben ja vor allem hat über sehr viel die Spaß gemacht. Was sind das, zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre? Die Zeit verfliegt. Ähm, ich
2: glaube. Ähm, wann, wann saßen wir hier äh, zuerst bei ja. dir? War, war das schon corona -Zeit? Nee, das ich war vor Corona. Nee, war vorher.
3: Ne? Das muss dann 2019 ja. gewesen sein. Dann ist es wirklich dreieinhalb Jahre her. Sieh an, Kinder, wie die Zeit verfliegt. Mhm. Ja? Ähm, wir wünschen dir, Komunio Podcast-Familie, wünsche dir alles Gute für die Zukunft, Karol. Und, und, ja,
2: ich werde natürlich ein treuer Hörer bleiben. Ja.
3: Ist doch klar. Das werde ich, werd ich abprüfen dann immer. 17. Ich Juli auch, um, 2000... Ich mir vielleicht auch mal eine Google-Bewertung jetzt leisten, das wo ich nicht mehr jetzt selbst involviert nee. bin. Ja, du kannst
2: natürlich auch Und schreiben... Und vielleicht will ich sogar meine Sprachnachricht, hören. Mach mal.
3: das doch mal. So. Oder äh, du kannst dann so bewerten, seit Karol Herrmann nicht mal bei der Sendung ist, hat das Niveau extrem nachgelassen ähm, oder so. Kannst kann du natürlich fachlich schicken. nur, nur ja. besser werden Genau, jetzt. ja. 17. Juli 2019 war unsere erste Folge ah, Veröffentlichung ja. um 18.57 Uhr. Ich bin hier nochmal reingegangen in unser Backend. Okay. Da kann ich das sehen. Ja, ist eine Weile her, ähm, war eine tolle Zeit und... Äh, ja, ich, ich beame mich jetzt wieder zurück in die Zukunft, Karol. Ja? Sehr
2: gern, Flo. Ich danke dir vielmals. Das war mir ein bisschen, fast ein bisschen zu emotional hier alles, aber ja. hat mich doch sehr gefreut. Nein, das war Und, ja mehr äh, als
3: verdient. Ne? Das, äh, das, die, die, deine Trikotnummer wird nicht mehr vergeben hier im Kommunion-Podcast. Ja? Na gut. Das, die hängen wir wie Timo Werner in Leipzig. Ja? Hängen wir oben hin. Du bist eine absolute Legende. <lacht> ja? Der ist so.
2: Wenn es so ist, ja. dann... Ja. Dann, dann habe ich alles erreicht in meinem Leben.
3: Gut, Karol, dann äh, hoffe ich, wir äh, kreuzen uns noch, unsere Pfade kreuzen sich noch häufig in der Zukunft. Ja, das sowieso, Na? das sowieso.
2: Ähm, aber ja, allen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, schönen Dank für die Treue vor allem über die ganzen Jahre. Ähm, es äh, hat sich ja da wirklich so ein Stamm Publikum entwickelt und ähm, hat uns immer sehr gefreut. Ich habe auch hier und da mal ein paar private Nachrichten bekommen, äh, fand ich immer sehr, sehr schön und ähm, ja, äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Äh, vor allem auch mit dir als Host, äh, das war immer sehr professionell und vor allem äh, sehr lustig Flo. Und Dankeschön. Äh, ja, äh, schöne Grüße.
3: Ja, bevor bevor wir uns jetzt hier ähm, ganz in den Arm liegen, ja emotional, äh, gebe ich zurück, äh, Flo, an dich aus der Zukunft, ja? Zeitreisen haben wir jetzt auch schon abgehakt im Communio Podcast, äh, den Rest, ja, das Jahr rund, das darfst du jetzt machen, mit welchem Experten du jetzt auch immer an deiner Seite hast, das weiß ich jetzt nämlich in der Vergangenheit noch nicht, ja, ich wollte auch eigentlich, dass du mir die WM-Ergebnisse noch irgendwie mitschickst, ja, denk mal an unsere Kinder, ja? hätten wir aussorgen können, aber nein, ja, ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Das musst du jetzt beantworten, also viele Grüße wieder in die Zukunft, Flo, übernehme bitte. Ja, und da sind wir wieder, zurück in der Zukunft. Ja, unglaublich, und hier liegt er auf dem Tisch, der Sportalmanach. Ja, das habe ich vergessen. Naja gut, kann ich alles haben, aber schon traurig mit, mit Carol. das muss man sagen, und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, dass wir jetzt von so von dieser etwas ja, traurigen Stimmung wieder, dass es ein bisschen heiterer wird. Weil wir wollen ja locker und beschwingt eigentlich durch die Sendung gehen. Und äh, da habe ich eine Idee. Ich habe da so einen neuen Clip. Immer wenn ich den einspiele, da muss ich wirklich sehr, sehr laut lachen. Äh, das klappt bestimmt diesmal auch. Vielleicht klappt das bei euch auch. Ähm, ich spiele ihn jetzt auf jeden Fall mal ein.
0: Und ja, mein Blick auf den Fußball war ja schon immer... Also ich glaube, ihr kennt mich ja schon ein bisschen länger auch im, im Profisport und ich bin immer einer, der auch ein bisschen kritischer ist und natürlich hat der Fußball eine Dimension angenommen, die die extrem ist ähm, in der Wahrnehmung, aber auch in, 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 im, im monetären Bereich. Und natürlich müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht äh, die Basis verlieren. Ich glaube, dass die WM in Katar ja auch ein großer Diskussionspunkt war, wo sich wo man sich hitzig darüber diskutiert hat. Ähm, ist das alles richtig? Ist diese totale Kommerzialisierung, die totale, totale Vermarktung ähm, der richtige Weg? Ähm, ja, ich habe eine Meinung dazu, dass wir alles schon diesem Spiel unterordnen sollten, also das Fußballspiel soll im Vordergrund sein, nicht so sehr dieses Business drumherum. Ähm, dementsprechend wünsche ich mir, dass auch diese, diese WM in Katar, wie gesagt, die sehr viel kontroverse Diskussion hervorgerufen hat, auch uns im Fußball sensibilisiert, was uns wichtig ist, was notwendig ist. Natürlich brauchen wir finanzielle Möglichkeiten, um Spieler zu verpflichten, wir werden an Erfolgen gemessen, wir wollen Erfolge haben, deswegen macht man das. Aber ich finde, es darf Dimensionen nicht überschreiten und ich möchte jungen Menschen die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen, sich zu entwickeln, aber eben nicht nur diesen Kommerz im Vordergrund zu haben.
3: Ja, also äh, wer das jetzt nicht erkannt hat, das war Maximilian Eberle von der Interessengemeinschaft Pro Fans. Was? Nee, gar nicht. Ja, das war Max Eberl, der Geschäftsführer Sport von RB Leipzig. Ja, grandios. Also da haben sie wirklich einen würdigen Nachfolger für Oliver Minzlaff gefunden, der jetzt die Nationalmannschaft retten muss. Ja, das ergibt für mich auch ähnlich viel Sinn äh, wie die Kommerzkritik von vom Manager von RB Leipzig, wenn ihr mich fragt. Ne? Wen ich mir da übrigens äh, wunderbar hätte vorstellen können, dass mein heutiger Experte und es ist noch keine Neuverpflichtung, wie Carol das ja angeteasert hat, also es ist noch einer der, der Altbewährten, wenn man so will. Und es ist auch einer mit, mit einer sehr großen Geduld, denn ich glaube, noch nie zuvor hatten Experte im Comunio-Podcast so lange in der Leitung auf seinen Auftritt warten müssen. Aber ich glaube, dafür ist er jetzt umso heißer. Ja, heiß wie Frittenfeld, auch wenn ich gehört habe, dass es in Hamburg äh, Eisregen gab heute Morgen. Ich hoffe, du bist gut ins äh, von Comunio angemietete Aufnahmestudio im Hotel Adlon gekommen, Tim.
1: Ja, ich äh, sitze hier in äh, karol Bettwäsche ja. und äh, habe auch ein kleines Träntil verdrückt und äh, bin aber natürlich heiß wie Frittenfett auf die ja? Sendung, klar. Okay, Canapés
3: sind auch gekommen, da bei dir, du hast alles bereit. Fußmassage. Ja, ein hatte, habe ich ja. mir auch schon gegönnt, ja, ja, ja. Zunge lockern. Und kleiner, so. kleiner Gruß aus der Küche. <lacht> genau. Ja, super. Ja, du bist nicht im Expertengremium für die Nationalmannschaft.
1: Nee, ich wollte nicht. Du wolltest nicht, ja. Aber nee, ich wollte nicht. Ich habe gesagt, es sind andere Aufgaben, die da jetzt auf mich zukommen und so. Ich bin Communio-Podcast, Leute. Da habe ich andere Prioritäten gesetzt. Genau. Und ich finde das absolut richtig.
3: Du bist äh, Jonas Hector dann quasi. Wir haben angerufen und gesagt, nee, lass mal. Hab schon was ja, vor. Ja, genau. Hm? Ja. Nee, finde ich gut. Ja, WM ist vorbei. Seit gestern, um genau zu sein. Also, wir nehmen am Montag nach dem Finalsonntag auf. Das ist also noch so ein bisschen frisch. Man muss sagen, Tim, wir haben das vorher, vor der, vor der Aufnahme durftest du auch schon mal was sagen. Also, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich habe da, er ja, hat da die ganze Zeit. Wir haben vorher ein bisschen was geredet, schon bevor wir aufgenommen haben. Ja? Also, ich hatte ihn nicht im Keller und ihn, lass ihn jetzt raus, sondern wir haben vorher geredet. Da haben wir schon gesagt, leider wirklich ein ziemlich geiles Finale. Und äh, ich glaube, dass das Operation Sportswashing von, von Katar muss man leider als grandiosen Erfolg bewerten. No? Das, ist, das ist so.
1: Boah. Also, fußballerisch muss man tatsächlich sagen, so das Finale gestern, das war echt fantastisch. Ja. Das habe ich sehr gern geschaut. Aber ob das, ob die Operation Sportswashing so funktioniert hat, ich weiß nicht. Ja,
3: Bei uns, also ich habe den Eindruck, dass äh, Deutschland die kleine Insel war, wo äh, ja, und wo, wo jetzt irgendwie die Leute selber sagen, also sind wir eigentlich die Komischen, wenn wir irgendwie dann Problem mit haben. Wo man sagen muss, eigentlich nicht, ne? Eigentlich, äh, ja, wenn wenn halt nur Geisterfahrer unterwegs sind. Ne? So hatte man das Ding. Ich fand übrigens besonders schön, ja, dass Emmanuel Macron ja gesagt hat, die Fußballer sollen sich auf Fußball konzentrieren. Fußball ist unpolitisch. Und das hat er gesagt, während er mit dem Emir von Katar den Pokal übergeben hat. Also nicht genau in diesem Moment, aber so äh, ne, plus minus fünf Minuten, sage ich mal. Ähm, das, das muss man schon mal schaffen, diese Gehirnakrobatik, das so hinzubekommen. Also den könnte ich mir dann auch gut vor so einer Red Bull Werbebande sitzend vorstellen und dann erzählen, wie, wie scheiße der Kommerz im, im Fußball ist.
1: Ja, oder er wird äh, Sportchef bei RB Leipzig. Ja,
3: das meine ich ja. Ja,
1: ja das da ist, passt das auch gut hin. Das ist,
3: äh, also das, ist, das sind Brüder im Geiste. Max ja. Eberl und Emmanuel Macron. Ja. Naja, naja. Aber ähm, wir wollen auch das Thema jetzt gar nicht groß nochmal äh, aufwärmen, außer dass wir wirklich auch ein bisschen in sportlicher Natur nämlich drauf schauen auf das Turnier, nämlich darauf, welche Bundesligaspieler sich da vielleicht ein bisschen hervorgetan haben, mit Rückenwind aus der WM herausgehen und dann vielleicht auch eine sehr gute zweite Jahreshälfte bei Comunio spielen. Wir schauen auf einige Kandidaten, das ist gleich unser erster ja, Programmpunkt. Und für alle, die jetzt gesagt haben, oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht, eine knappe halbe Stunde hier äh, Verabschiedung und, und, und so zu hören. Ihr könnt ja immer mit den Kapitelmarken vor und zurück, Ja, wenn ihr äh, unsere Zeitreise nicht mitnehmen wollt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ihr kommt dann auch direkt zu den Inhalten. Da das sagst du den Leuten jetzt. Fluch. Ja, Das hätte ich vorher sagen <lacht> sollen. Ne? Naja. Aber fürs nächste Mal wisst ihr es dann. Ja, Ihr könnt es immer vorspulen. Ja? Verpasst ihr natürlich vielleicht was. Aber ja, ähm, ja die, die Möglichkeit besteht. Ja, also das ist dann unser erster Programmpunkt. Wir reden darüber ähm, über Spieler und dann schauen wir auch, ob ihr jetzt noch einsteigen könnt, ähm, bis dann der Hype-Train endgültig Richtung Füllkrug City abgefahren ist. Ne? Jetzt mögen sie ihn ja auf einmal alle, meinen Füllkrug. Ist das, ja. Jetzt ist er Mainstream geworden. Jetzt finde ich ihn schon gar nicht mehr cool. Jetzt bin ich Duxi-Fan. So, so ist das nämlich. Ja. Der wird ganz sicher
1: niemals Mainstream.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Genau, ja. naja, äh, anschließend äh, hat jeder von uns einen Club, äh, wo wir glauben, dass er sich äh, in der zweiten Jahreshälfte extrem steigern wird zu dem, was wir bislang gesehen haben und äh, deshalb gibt es auch da einige lohnende Investitionen, könnt ihr also abwarten, wen wir da haben und dann habt ihr vermutlich, wenn ihr euch mal eingeloggt habt bei Comunio, äh, gemerkt, dass bei vielen, vielen Spielern der Marktwert total in den Keller gegangen ist, weil sich dann doch bei so einer langen Bundesliga-Pause eine gewisse Transfermüdigkeit eingestellt hat ähm, bei vielen Managern und dann sinken einfach generell die Marktwerte ähm, und ich muss auch zugeben, da kann ich mich auch nicht so frei machen, ja? wenn dann das nächste Bundesliga-Spiel noch einen Monat oder dann zwischendurch ja zwei Monate weg war, pff. Jo, Dann ist es einfach so ein bisschen anders und dann, dann gehen die Transferwerte nach unten. Wir schauen mal, bei wem dieses Rad sich aber deutlich überdreht hat. Also Spieler, die sind äh, derzeit einfach zu billig, die kommen dann in der Top 3 der Woche ran. Ja, und damit jetzt auch schon rein ins Tagesgeschäft, äh, kannst du übrigens alles als Arbeitszeit abrechnen, Tim. Ne? Ja, vielen Dank. Also auch wenn du da jetzt, nur, du wirst ja nicht nach Worten bezahlt. Ja? Das ist ja das, das Gute. Ja, von daher hast du gestempelt und dann ist okay, Ganz du
1: alles. Ja, ja, hier im Adlon, da wurden mir auch schon so ein goldenes Stempel gegeben. Ja, okay, schon, sehr gut. Die schon benutzt.
3: Ja, WM-Gewinner, Rückenwind für Comunio. Da äh, ist unsere erste Fragestellung, die wir haben. Und wir fangen direkt mal mit dem ähm, Bronzemedaillengewinner Josko Guadiol von RB Leipzig. Also wir bleiben auch so ein bisschen bei Max Eberl in seinem Clowns-Kostüm und äh, da haben wir den Innenverteidiger Guardiol, der wirklich eine äh, exzellente WM gespielt hat, ein bisschen verwässert vielleicht durch den Halbfinalauftritt, wo er sich von Messi hat einmal sehr eindrehen lassen, aber okay, soll anderen Spielern auch schon so gegangen sein. Die, die ja, mussten ihre Karriere anschließend auch nicht ähm, beenden, war sogar in der Verlosung als bester junger Spieler, aber äh, da hat er dann natürlich äh, im Endeffekt, ich glaube, auch aufgrund dieser Szene keine, keine Chance gab hat durch seine starke WM knapp 1,5 Millionen am Marktwert dazu gewonnen Steht jetzt bei 5,15 Millionen. Jetzt muss man dazu sagen, ihn ist bislang nicht seine Bundesliga- und Comunio-Saison. Immer pendelt zwischen Bank und Startelf. 1,7 Punkte ist sein Schnitt, wenn er denn gespielt hat. Aber wir wissen, er ist kommuniummäßig gut dabei. 119 Punkte hat er in der letzten Saison gemacht. Also er ist durchaus Potenzial da. Frage ist jetzt, ändert diese WM
1: etwas an seiner Situation in Leipzig? Was, was glaubst du, Tim? Also dadurch, dass er letzte Saison schon in Leipzig ja viel gespielt hat, weiß ich gar nicht, inwiefern da so eine WM was verändert. Mit Sicherheit wird sich der Fokus verändern, weil es war ja tatsächlich, wie du gesagt hast, vor dem Halbfinale war viel von ihm zu lesen, viel über seine Leistung zu lesen. Und die waren auch wirklich, wirklich richtig gut. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Spieler von der Güteklasse, auch wenn er erst 20 Jahre alt ist, ähm, dauerhaft so eine Rolle wie in Leipzig jetzt in der Hinrunde einnehmen wird, dieses Pendeln zwischen Bank und Startelf. Boah, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bei Comunio hat er tatsächlich auch wirklich echt ein, ja fast schon für sein Verhältnis eine richtige Seuchen-Hinrunde hingelegt, damit mit 1,7 Punkten pro Spiel. Dafür ist er auch ein bisschen zu teuer, auch ja. immer noch, finde ich, wenn das so weitergeht. Und Da muss man jetzt schauen, also ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist die die am schwersten einzuschätzende Personalie, mit der du hier angefangen hast, Flo.
3: Ja, ich finde ihn einfach im Moment zu teuer. Ich, ich ich sag's wie es ist. Ich glaube auch, ja und vor allen Dingen, weil jetzt ja die äh, angeblich die internationalen Top clubs sich ja darin überbieten, wer denn 80 Millionen für ihn auf den Tisch legen darf, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in Leipzig sagen, ja, bei uns, wir haben hier auch, wir haben Willi Orban und Abdou Diallo, da ist, äh, ja, hm. geht leider nicht, kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, also ich glaube schon, dass auch diese Wahrnehmung und äh, diese Rolle die er gespielt hat bei dieser WM, dazu führt, dass, dass sie jetzt in Leipzig auch sagen, ja, nee, der, der ist halt gesetzt und dann müssen wir vielleicht auch sogar selbst Willi Orbermann mal eine Pause gönnen oder Diallo spielt eben weniger oder wir spielen mit einer Dreierkette, das ist ja alles möglich. Aber äh, ich glaube schon, dass ähm, sein, also wer ihn jetzt gehalten hat die ganze Zeit, äh, erstmal glaube ich, wäre es gar nicht so schlecht, ihn jetzt zu verkaufen mit Gewinn, ich glaube, dass er ein sehr solider Abwehrspieler ist bei Comunio, in echt ist er ein sehr, sehr guter Abwehrspieler, ja, wir haben ja auch hier ihn häufig schon gelobt, schon letzte Saison und ich glaube aber, preisleistungsmäßig leistungsmäßig gibt es viel, viel bessere Optionen im Moment. Gut, kommen wir zum nächsten Kroaten, Borna Sosa vom VfB Stuttgart, wesentlich unauffälliger gespielt, aber auch Stammspieler gewesen, bei der, bei der WM, beim WM Dritten, ja, das von einem, und spielt in der Bundesliga bei einem Also auch das, äh, finde ich, kann sich absolut sehen lassen. Ähm, ich glaube auch durch diesen Fokus, dass er bei der äh, WM dabei ist, hat er seinen Wert zumindest gehalten. Anders als Guardiol hat er aber auch schon durchaus abgeliefert bei Comunio, 46 Punkte bislang, 3,83 im Schnitt. Würdest du das für Sosa noch hinlegen? Glaubst du, in irgendeiner Form, ich meine, er war ja beim VfB Stuttgart quasi schon äh, unersetzbar, aber dass
1: er vielleicht leistungsmäßig da einen Schub mitnimmt durch diese äh, Geschichte? Also die, die Frage, ob sich das, wenn man das jetzt mal rein ökonomisch betrachtet, ne 5,7 Millionen Marktwert aktuell ähm, hat das auch ein bisschen, hat das jetzt gehalten, ähm, im Gegensatz zu Guardiol ist nicht gestiegen, sondern hat das in etwa gehalten, den Marktwert. Mhm. Bei 3,8 Punkten im Schnitt, das ist schon so, dass man, dass man da mit ein bisschen, ich sag mal, mit ein bisschen Perspektive sozusagen einkauft. Ähm, und die Frage, ob sich das lohnt, hängt ganz stark mit der Frage zusammen, ähm, wie der VfB Stuttgart performt in der Rückrunde, finde ich persönlich. Und da muss man überlegen, diese, diese Nummer mit Labadia jetzt als mhm. Trainer zieht die mit, zieht die nicht mit, ähm, geht man die mit oder geht man die nicht mit, also da bin ich persönlich mir nicht so sicher. Ähm, hab habe da so ein bisschen meine Zweifel. Wir kommen ja auch zu den, zu den Teams, von denen, wir, von denen wir Improvement erwarten. Das nehme ich schon mal vorweg. Der VfB Stuttgart, den sehen wir nicht dazu. Hm. Ich ähm, habe äh, darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich auch. Ah, okay. Und das ist ja, ja das Spannende, weil ich denke, der Kader von Stuttgart, nämlich eben mit solchen Spielern wie Sosa da drin, der kann so viel mehr noch. Und ähm, da ist jetzt eben die Frage, ja, bei Bonas Sosa, ähm, der wird auch weiter abliefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der weniger macht, aber ob der so viel mehr machen wird, da bin ich mir nicht sicher.
3: Ja. Ich finde ihn immer noch okay Investition. Es ist halt im Moment nur so, dass du wirklich für die Hälfte von dem Marktwert von Sosa schon Stammabwehrspieler bekommst, die auch einen ordentlichen Punkteschnitt haben. Ja? Deswegen würde ich mir im Moment schwer tun damit,
1: bei Sosa einzusteigen. Genau, und ich habe aber bei Sosa immer das Gefühl, dass ähm, wenn der nochmal, also wenn der in ein Team spielen würde, was eben einen ähm, anderen Lie Bereich in der Liga spielen würde, ne? sagen wir mal in den, um die Top 8 rum oder so, dann würde er noch viel mehr offensiven Output haben, weil das ist ja, ja tatsächlich das, was ihn ausmacht, ne? also gerade dieser offensive Output und da, ähm, da glaube ich, dass er da in einem anderen Team noch da wird er nicht nur 5,7 Millionen wert sein und auch nicht nur 3,8 Punkte klar, im Schnitt machen. Klar, die Frage
3: ist, ob er dann so gesetzt ist. ne? Ja, und Wie das kann
1: ich mir bei ihm schon vorstellen. Ja,
3: ja ich, ich sehe auch durchaus die Qualität, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn er jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, bei Leipzig oder bei Hoffenheim, wo ich es ihn mir systematisch gut vorstellen könnte, da hätte er Raum und
1: Angelino, ist er da zum Beispiel ein klares Upgrade ja, dafür würde ich sagen, es ja. fehlt das Tempo bei ihm. Also er könnte, ich könnte mir wahrscheinlich eher so, also so Ballbesitz, orientierte Teams, die ja. nicht, nicht so viele Wummschaltmomente setzen, da würde der fast ein bisschen besser hinpassen. Gladbach, dann. als Nach
3: Nachfolge für Benze Baini. So, zack, haben wir es schon. Haben wir geklärt? Haben wir das schon geregelt hier? <lacht> ja? Müssen wir da. Ich finde diesen Gladbacher Sportdirektor, finde ich so blass, dass ich immer vergesse, wie der heißt. Sag mir gerade nochmal, wie der der mit dieser Brille, der so aussieht, als hätte ja, der Rikus, Hausmeister Rikus, irgendwie. Vikus. Ja, genau. Vikus heißt er ja da. Ja, die Pressekonferenz und die sind noch nicht da und der Hausmeister versucht, die Technik zu testen. <lacht> ich finde immer so, sieht das so ein bisschen aus. Ich wäre ja kein Hausmeister hier zum Roland ja. So, ja. Da haben wir ihn doch. Ja, genau. Ja, das ist. Also könnt ihr euch mal ein Bild von ansehen, vielleicht wisst ihr, was ich damit sagen will. Naja.
1: Gut, kommen wir jetzt. Aber eigentlich, zum, wenn, Entschuldigung, wenn ja? ein Interviews ist der, kommt er ja ganz im Park.
3: nein, nein, an, ne, kommt er auch. Ich will auch ja. nicht, ich finde nur seine Ausstrahlung ist irgendwie ja, so. Das stimmt. Und er ist halt nicht so ein Gesicht, was du schon seit Jahren irgendwie äh, aus dem Fußball kennst, wie ja doch ja. bei den meisten irgendwie der Fall ist. Naja, kommen wir zum Hauptact. Niklas Füllkrug, ich habe schon, ich hab schon erwähnt, ja, alle mögen ihn jetzt und das ist ja das Beste im Prinzip, was Füllkrug passieren konnte, dass wirklich jetzt, ich habe das Gefühl, vielleicht, ich, ich, teste mal bei dir, ja, und halt mal den Zeh ins Wasser, ob du das auch so siehst. Ich habe das Gefühl, die allgemeine Einstellung in Fußball Deutschland ist, Deutschland wäre mindestens ins Halbfinale gekommen, wenn Hansi Flick einfach mal Niklas Füllkrug vorne reingestellt hätte. Ja,
1: von Anfang mindestens. an. Mindestens. Ja, nein, oder? also auf, auf jeden Fall, also so ein Spiel wie Japan, da hätte ich mir schon vorstellen können, dass das ähm, ja. anders ausgegangen wäre. Mhm.
3: Nein, und da hat er ja wirklich, ne, ich glaube, 66 Minuten gespielt, zwei Tore, eine Vorlage. Jo, kann man machen. Ist immer noch eingeblendet worden, wenn du die WM-Spiele gesehen hast, wo sie die Spieler mit den ähm, härtesten Schüssen äh, gezeigt haben. Da war er auf Platz 3 mit seinem Schuss da gegen Spanien. Hm. Irgendwie 117 Stundenkilometer oder so hat er den da reingeballert. Da äh, kam er immer noch mal vor. Also absoluter Gewinner. Problem ist, äh, ja und äh, was ich auch interessant fand, es gab ja dann die Meldung von Adidas, welches Trikot sie am meisten verkauft haben. ne Ach, jetzt das Füllkuck-Trikot? Mit der Nummer 9. Niklas Füllkrug, meistverkaufteste Trikot bei dieser WM. Wenn ich jetzt die ganzen, weißt du, die, diese ganzen Event Fans sehe, die keine Clubfans sind, sondern nur Nationalmannschaft unterstützen, wenn die irgendwie in so einer Soccerhalle mit so einem Füllkrug Trikot rumlaufen, dann krischen Hals. Aber gut, was willst du machen? Ähm ja, es ist auch an Comunio nicht spurlos vorbeigegangen. Und obwohl er ja schon sehr hochpreisig eigentlich war, ja, was ja auch absolut okay ist bei 97 Punkten, 6,93 im Schnitt, ja, ist er nochmal um 2 Millionen gestiegen während der WM. Und jetzt hat er auch diesen Marktwert gehalten, 14,54 Millionen. Doppelt so viel wie Marvin Dubsch. Ja? Und äh, da ist auch der, der große Haken. Natürlich bin ich ein riesen Füllkrug-Fan. Ich glaube auch, dass er super performen wird. In der zweiten Saisonhälfte und ich sag mal so, für Werder war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Reise nicht noch weiterging und dann West Ham United irgendwie äh, für Krug für 50 Millionen in die Premier League holt, um ihn dann auf die Bank zu setzen oder so. Ist West Ham in der Premier League?
1: Jetzt stellst ja. du mir ja die schweren Fragen hier. Ich würde jetzt ja, ja. generell mal sagen, ja. ja. Ähm, du, hier Nottingham.
3: Nottingham holt den. Oh ja, ja, die holen ja, ja. so random-mäßig. Genau.
1: Ja, genau. Ja, das also passt. das scheint, glaube ich, ist, wer da jetzt erspart geblieben. Ja. Aber ähm. meinst du wirklich erspart? Also, ich meine, also bei das, all dieser Diskussion, ja, die wir führen, schon. und ich weiß, ich, ja. ich, ich, ich steche da jetzt vielleicht ins, ins Nest bei dir, aber Niklas Füllkrug, 14,5 Millionen, meine Güte. Ja. Ist, das ist, ist, das ist also weit ist, über dem, was er sagen wir immer fußballerisch an Wert.
3: Ja gut, das, das, das finde ich nicht unbedingt, weil ich bin ja äh, auch fußballerisch ein Freund von ihm. Und ich finde, das hat man auch bei dieser WM gesehen, ja, dass er durchaus auch spielerisch ähm, ganz gut war. Ja, das darf Nick nicht hören, der ist, trauert ja immer noch hinterher, dass Johnny Burkhardt nicht mitgefahren ist, ist klar. Ja. Hm. Weil als Analyst mag er halt Spieler, die den Ball ins Tor schießen, einfach nicht so gerne. Ja, das, ist, das kann er nicht so gut haben. Ja, die könnten ja zum Beispiel auch einen Ball verlieren und dann so Drucksituationen hervorrufen ja das wäre auch eine Möglichkeit wie man das machen kann naja äh, nee, ich halte ihn ja fußballisch durchaus auch äh, für stark und ähm, Gründe, warum er und er ist jetzt einfach auf dem besten Level, auf dem er je war und äh, auch, da, auch das habe ich ja gesagt, durch seine ganze Verletzungsgeschichte äh, kann man auch gute Gründe dafür finden, warum er eben mit 29 äh, am Höhepunkt seiner
1: Schaffenskraft angekommen ist ja, und nicht schon viel früher. Aber, ja, absolut, aber wenn Nottingham Forest anruft und sagt, hier Ja,
3: du hast ja recht, aus Vereinssicht, gebe ich dir recht, müsstest du es machen, 50 Millionen hier äh, auf Tisch und verkaufen und so. Aber Füllkrug ist halt auch wirklich eine Identifikationsfigur, ne? Ich weiß nicht, inwieweit du das irgendwie aufwiegen kannst dafür, dass sie dann wieder drei Fehleinkäufe tätigen. Und dann, dann ist das ganze schöne Geld wieder weg. Also, ja. äh, ich ich bin ganz, ich bin äh, froh, dass niemand 50 Millionen zahlt und äh, 50 Millionen wäre es wahrscheinlich auch gar nicht geworden, aber äh, so viel zahlt und Füllkrug dann woanders spielt, habe ich es lieber so.
1: Selbst bei 30 würde ich sagen, das muss man machen.
3: Ja, natürlich, natürlich, ja, gebe ich dir recht, no? aber äh, nachher steigst du dann ab und das wäre äh, in der Tat teurer. Ja, ähm, und, Na ja, ja. Gut. Mhm. Naja. also Dux kaufen, Füllkrug im Moment nicht kaufen, ist ja zu teuer. Ja, das war die, die lange Rede für diesen kurzen Sinn. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ähm, wie wir ihn fußballerisch einschätzen, da gehen wir noch ein bisschen über Kreuz. Na? Aber du bist nicht so, dass du Johnny Burkhardt jetzt vor ähm,
1: Niklas Füllkrug siehst?
3: Nein, absolut ja. nicht. Also ich finde es ja. völlig
1: legitim oder völlig ja. richtig, dass Füllkrug mitgefahren ist. Allerdings bin ich auch ein Fan von Johnny Burkhardt.
3: Ja, okay, gut. Naja. Ja. Gut, kommen wir ähm, zu den Franzosen. Äh, Dayot Upamecano haben wir da als erstes. Wirklich auch eine sehr, sehr gute WM gespielt. Äh, für Frankreich war gar nicht gesetzt in, in, in der Nationalmannschaft vor dieser WM. Dann war er gesetzt. Ich fand auch im Finale durchaus ähm, gute Aktionen gehabt. Na klar, wenn man drei Gegentore kassiert insgesamt, dann bleibt vielleicht an der Abwehr auch immer mal was hängen. Ja, Marktwert auch gestiegen während der WM, steht jetzt bei knapp 7, 6,95 Millionen, 54 Punkte gemacht, 3,6 im Schnitt, das ist ein ordentlicher Schnitt für einen Abwehrspieler, aber 7 Millionen, hm. was ich mir aber wirklich vorstellen könnte, ist, dass Uber Meccano jetzt durchaus mit dem Selbstverständnis nach München zurückkommt, dass er unangefochtener Abwehrchef ist, das würde ich schon sagen,
1: oder, wie, wie siehst du das? Ja, meinst du, dadurch zieht sich sein Punkteschnitt nach oben? Nein. Ich glaub, bin ich nein, sehen, nein. Ja. Nein, nein nee. Und dann, Aber, also wir haben bei Borna Sosa mehr als eine Million weniger. 3,8 statt der 3,6 von Upamecano haben wir schon gesagt, das ist eigentlich viel zu teuer. Ja. Also, ja, aus, er, ist, er ist mir, wie die meisten Bayern-Spieler, ist er mir zu teuer.
3: Ja. ja.
1: Das sehe ich auch so. Ich habe übrigens in meinem Team ist. Äh, Delicht ist, ist in meinem Team oh. der kostet 7,4 momentan. Das ist das ja, das ja zu viel. Ja, also. Ja.
3: <lacht> Gut, also. jetzt hat, äh, muss man dazu sagen, äh, Upa Meccano hat jedes Spiel, äh, da bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht, weil ich es gerade nochmal nachschauen wollte, er hat jedes Bundesligaspiel über 90 Minuten, äh, nicht über 90 Minuten, aber von Beginn an gespielt, ein einziges Mal nicht äh, die volle Distanz und das war gegen Leverkusen. Das ist schon erstaunlich, das hätte ich jetzt so aus dem, aus dem Bauch aus gar nicht gesagt, jetzt hat er natürlich aber Lukas Hernandez mit Kreuzbandriss, fällt auch noch aus für die Restsaison, also ja, zumindest da habt ihr nicht diesen Gedanken bei Bayern-Spielern, den man eben oft hat, der spielt dann nachher gar nicht, ich glaube mhm. das muss man nicht haben, aber er ist zu teuer. Aber ich glaube schon, dass er auch auf dem Weg ist, einer der besten Verteidiger der Welt zu sein. Aber es ist halt nicht immer was. Ne? Es kann dann trotzdem sein, dass Alexander Hack äh, den besseren Punkteschnitt hat bei Communio. Ja, Da Communio. Das, das, das muss man auch einfach so klar sagen. Warum hast du jetzt gelacht, Flo? Ja, Alexander <lacht> Hack ist für mich das beste Beispiel für einen klassischen komunio spieler der einen super Sofa-Score hat, aber der seinen ja. Namen oft doch ein bisschen aller Ehre macht, wenn er mit dem Ball irgendwas
1: veranstalten muss. Absolut. Ja, Absolut. Also, also ich finde, Upa Mekano hat, hat auch wirklich eine gute WM gespielt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich den, ich weiß gar nicht, mit dem Spielertypen nicht ganz so klarkomme. Ähm, aber das ist eine rein persönliche Ebene und aber es spiegelt sich, das wird dann bei, bei den Communio-Punkten für mich bestätigt sozusagen. Ja, okay.
3: Was, was gefällt, ist er, ist er dir ähm, zu unruhig oder was? Zu, zu viel Risiko in seiner Spielweise?
1: Ja, oder was heißt Risiko, ne, also so, ich würde eher sowas wie, also so das ist irgendwie, manchmal ist es so, so lasch, so, also mhm. das sind die Aktionen so lasch irgendwie, ne, dann ist der passt nicht sauber, dann hat er so einen Wackelfuß und irgendwie so, das, ja, ja ich, ich tue ihm damit sicher total ja, er ist unrecht ist kein aber, Jackson
3: Irvine, das ist klar. Ja, das ist sowieso klar,
1: okay, ja. aber ja, genau. Ja.
3: Mir fiel gerade nicht ein, der ist äh, Mittelfeldspieler, ne Aber mir fiel kein Verteidiger ein von St. Pauli. Zweiten Liga gucke ich nicht mehr so. <lacht> ja, da ist ja auch nicht mehr so viel. Die sind ja auch alle verletzt ja. bei St. Pauli. Naja, gut. Nächster Franzose, Colum Myani, Hätte sein Finale werden so, äh, können. Nein. Mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so ja. leid. Ich habe so viele Takes jetzt auf Twitter gesehen. Auch Gott sei Dank hat er die nicht gemacht. Sonst würden uns hier die Kultford-Fans die ganze Zeit in Ohren liegen. Aber... Ja, den, den sauren Apfel hätte ich gewissen. Ne? Nachspielzeit, Verlängerung, WM-Finale und du kannst das Siegtor machen und ach. machst auch einen mutigen Abschluss. Also ich glaube, das Normalste auf der Welt wäre gewesen, wenn er den irgendwie so versucht hätte zu schieben und dem Torwart den genau in die Arme legt in so einer Situation. Das war ja nicht der Fall, aber war natürlich dann ja unglücklich. Trotzdem äh, finde ich interessant vom Kopf her, ja, hat im Halbfinale ist er eingewechselt worden, hat das Tor gemacht, zack, bei Kumu nur 2 Millionen Marktwert gestiegen. Ja, das hat ja mit seinen Bundesliga wenig zu tun und ähm, Kolo äh, um dazu zu kommen, 11,85 derzeitiger Marktwert, 59 Punkte, 4,21 im Schnitt, das ist okay, aber nicht für das, was er hat. Also wenn man ihn kauft, dann preist man mit ein, ja, dass er äh, abgeht wie eine Rakete und auch vielleicht mehr eigene Tore macht, als äh, wir es bislang bei ihm gesehen haben, ist Top-Vorbereiter der Liga, aber beim Sofascore zahlen auf jeden Fall eigene Treffer noch deutlicher ein als äh, Vorlagen. Und jetzt ist die Frage, wie kann er damit umgehen? Er musste sein Instagram. Äh, Profil deaktivieren, weil eben nach dieser vergebenen Chance es leider, leider, wie bei den Engländern nach der Europameisterschaft auch, viele rassistische Beleidigungen gab. Da sieht man einfach, in welchem Sumpf manche Leute noch zu Hause sind. Und ähm, die Frage ist, nimmt ihm das vom Kopf ein bisschen mit? Bist du Küchenpsychologe? Du bist ja Doktor, Tim. Ja, das stimmt. Also von daher, wenn hier jemand das beurteilen kann, ja, also Kernfusion ist ja eigentlich, glaube ich, eher dein Metier als äh, der Kopf von Kolo aber äh, versuch doch, versuch doch trotzdem mal.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass, dass sich das nicht so viel äh, so viel auswirkt, weil die, ähm, der Abstand zwischen einem WM-Finale mit Frankreich gegen Argentinien und einem Spiel, sagen wir jetzt mal, wo, wo spielt Frankfurt zum Auftakt? Vielleicht in Bochum oder so? Der ist schon ziemlich groß. Ähm, und entsprechend ähm, kann das, glaube ich, ganz gut getrennt werden. Würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, was diese WM auf jeden Fall für Kolo Muani gezeigt hat, Gegen ist. Schalke übrigens zu Hause
3: geht's ach, los für Frankfurt. Das ist ja die gleiche. Ist es
1: ähnlich, ja. <lacht> ähm, was für ein unfassbar guter Stürmer er ist. Ja. Also das hat nochmal noch mal viel mehr gezeigt, dass er auch auf dem Level, ich meine, der hat auch in der Champions League schon getroffen für Frankfurt und alle haben sich immer verwundert, die Augen gerieben, wie konnte eigentlich jemand ablösefrei so nach Frankfurt wechseln, so ein Spieler und jetzt hat man im Grunde durch die Weltmeisterschaft nochmal eine Bestätigung bekommen, weil er ja auch ähm, stück für Stück, wer im Halbfinale und im Finale spielt und so eine zentrale Rolle einnimmt, der hat einfach eine Qualität, die ähm, ja mit der viele vielleicht vorher nicht gerechnet haben. Ne? Ich meine, er war ja auch, was den Kader angeht, da war er ja nicht erste Wahl und so und ähm, hat sich da aber absolut reingespielt in Fokus. Ja. Also ich, ähm, das
3: das wäre ja die absolute Geschichte gewesen, weil er ja nur für in Kunku in Kader gerutscht ist. Also in genau. Kunku war verletzt. Kolumbiani wird nachnominiert und Schießt dann das entscheidende Tor
1: im Finale. Ne? Die die Geschichten hätten sich von selbst geschrieben. Genau und ich fand das ja. dann mit, mit mit den beiden mit Hiram ja auch noch im Finale. Das fand genau. ich irgendwie ganz. Der hat das Tor noch
3: vorbereitet, das zweite.
1: Genau, das fand ich ja. irgendwie total spannend und äh, fand ich auch ja so gesehen ja ein bisschen pathetisch jetzt, aber ein bisschen schön für die Bundesliga fand ich das auch, dass es auch nicht dann die Bayern und Dortmund Spieler sind, sondern Frankfurter und Gladbacher, die da die da vorne mit drin stehen und so. Das fand ich irgendwie cool. Und hätte, es tat mir auch wahnsinnig leid, dass, dass da in der Nachspielzeit der Verlängerung er dieses Ding vergeben hat. Super schwieriger Ball, den so zu nehmen. Mutig, auf jeden Fall toll gehalten vom, vom argentinischen Torwart und ähm Dem
3: sympathischen argentinischen Torwart. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich äh, wage mal eine These und sage, nein, das wird keinen Einfluss okay. auf seine Leistung in der Bundesliga haben. Es sei denn, wenn überhaupt, ähm, wird es seine Leistung nochmal ein bisschen boosten.
3: Ja, das, das wäre die nächste Frage. Wird du einsteigen zu dem Preis? Glaubst du, die zweite Hälfte wird sogar noch besser bei Colomiani als äh, der, die ersten 15 Spieler in der Bundesliga?
1: Ja, das finde ich, find ich schwierig. Das hängt dann wieder ein bisschen damit zusammen, wie Frankfurt als Team zurechtkommt. Ich finde, er ist ein bisschen sehr teuer mit fast 12 Millionen beim Schnitt von 4,2 Punkten. Also das müsste schon... Nee, man kann ihn
3: nur kaufen, wenn man denkt, dass er das deutlich mehr geht, dass er vielleicht 10 genau. Tore noch schießt. Genau. Und ja,
1: ja also, also... Okay, ja, gute, ich, ich gute, mag gute das, Antwort, wenn ne? die
3: Experten sich auch mal ein bisschen <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ja. Finde ich gut, Tim. Ja. Nee, würde ich nicht machen, auch ja. wenn ich
1: auch wenn ich ihn gerne mag ja. äh, und äh, finde, dass er ein toller Spieler ist, glaube ich nicht, dass das so kommt. Und da spielen aber viele Sachen mit rein, auch, dass ich wie jedes Jahr eigentlich, und dann werde ich wieder eines Besseren will, Eintracht Frankfurt, ähm, ähm, mir nicht vorstellen kann, dass die weiter auf diesem Level bleiben.
3: Ich kann mir das vorstellen. Das ist gut. Ähm, und es gibt andere Spieler, die ich preisleistungsmäßig besser finde. Aber bei Kulu ähm, Miani, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er äh, explodiert in der zweiten Hälfte. Und wenn wir jetzt mal, äh, ja, in den letzten zwei Spielen hat er einen Schnitt von zehn Punkten pro Spiel. Ja, zwei Spiele ist ja schon so eine Sample-Size, wo man sagen kann, das kann man absolut gut wissenschaftlich begründen, dass man zwei Spiele nimmt. Aber er hat zweimal Folge getroffen zuletzt. Also ja, auch sicher. da, ja. Und bei der WM war er auch nah dran, hat seinen Elfer reingemacht. Das fand ich krass, ganz, ganz krass, dass er antritt zum Elfmeter, nachdem er in der Nachspielzeit dieses Ding verballert hat.
1: Mhm. Spricht für ihn auf jeden Fall.
3: Spricht für ihn. Ja, hätte ich als Trainer vielleicht gesagt, auch oh, haben wir nicht noch einen anderen, der schießen möchte. Aber mhm. äh, hat er ja gut
1: gelöst. Ja, finde ich ja.
3: Ja, gut. So viel zu den Franzosen. Einen haben wir noch, äh, wo die, die äh, mit der Mannschaft halten, ja, es ist nicht, nicht so... Gerne dran denken. Doan vom SC Freiburg, 5,08 Millionen ist der Marktwert. Bislang ähm, bei Komundo 42 Punkte gemacht, 2,8 im Schnitt. Bei der WM bester japanischer Torschütze mit zwei Treffern. Marktwert ist konstant geblieben. Also im Vergleich zu den anderen ist er nicht gestiegen, ist aber auch nicht gefallen. Hat bei der WM genauso viele Tore gemacht wie bislang in den 15 Partien der Bundesliga, nämlich genau zwei. Und da ist auch der Hase im Pfeffer, wenn wir fünf Millionen ausgeben für Rizu dann müssen wir davon ausgehen, dass er in der Rückrunde deutlich mehr trifft als bislang. Glaubst du, dass das der Fall ist und siehst du ihn überhaupt
1: als klar gesetzt an bei Freiburg? Das, finde ich, ist die spannendste Frage, ob er klar gesetzt ist. ne? Weil Schalai kommt zurück, Höhler ist wieder ist wieder da und da weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin ja, als St. Paulianer habe ich mit Kofi Giré ja auch ein bisschen, den verfolge ich auch ein bisschen genauer. Deswegen würde ich fast sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Rizzo Dorn, ähm, Stammspieler sein wird. Aufgrund seiner Leistung in der Hinrunde auf jeden Fall. Aber dadurch, dass da jetzt doch einige vielleicht noch nachkommen, die, ähm, die in der Hinrunde nicht so die Rolle gespielt haben, aus Verletzungsgründen zum Beispiel, bin ich mir gar nicht so sicher, ob er da jetzt den Stammplatz so sicher hat. Trotzdem finde ich auch ein ganz toller Spieler, der auch bei der WM genau das gezeigt hat, was er kann. Ne? Mit diesem, mit, ja, Der hat ja so auch so einen ganz tiefen Körperschwerpunkt und ist dadurch einfach ähm, ja seinen Gegenspielern häufig überlegen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr kommt, auch noch mehr Torgefahr.
3: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und bei Dohan glaube ich wirklich, dass dieser Auftritt auf der großen Bühne Rückenwind gibt. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen was mitbringen kann nach Freiburg. Problem ist natürlich, ähm, wen wir noch vergessen haben, ist Kevin Schade, der auch da äh, in, dieser in diesem Offensiv-Dreigestirn äh, hinter äh, Gregoritsch spielen kann. Ähm, mhm. Dass es da auch vielleicht dann mal rotiert wird, sind ja auch noch international dabei. Also im Moment hätte ich, glaube ich, eher Probleme, 5 Millionen für Dohan auszugeben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn alles so in eine Richtung läuft, nämlich in seine, dass, dass er dann relativ zügig bei einem Marktwert so von 8, 9 Millionen ist, weil er dann auch in der Bundesliga knipst. Also das kann ich mir auch vorstellen.
1: Genau, das Leute kann ich mir man. auch vorstellen. Also Grifo ist ja sowieso ein absoluter Punkt der Hamster, der ist ja aber auch in einer ganz anderen Preiskategorie. Genau, aber sonst genau. finde ich es, ja, wie du sagst, ist relativ schwierig herauszufinden, wie es bei Freiburg da weitergeht, personell, wie viel rotiert wird. Christian Streich hat ja in der Hinrunde hat er, ich glaube, ich weiß gar nicht wie oft, aber in der Liga irgendwie sechs, sieben Mal in Folge die gleiche Startelf aufbieten können. Da war er dabei. Mhm. Um, und um, da ist er ja eher nicht so für bekannt, dass er in der Bundesliga viel rotiert. Wenn er, wenn er nicht muss. Das heißt, wenn Duan da drin ist, dann könnte er auch erstmal drin bleiben.
3: Ja. Also es ist ähm, high risk, high reward, würde ich sagen. Jupp. Es, es, es ist Duan als Invest. Gut, kommen wir zu unserem nächsten Punkt, Tim. Soweit ja, haben wir ja, oder hast denn, du noch hast du noch ja, einen aus der Bundesliga? Ich habe einen
1: Spieler, der dir fehlt, der fehlt ja. in dieser Liste. Masraoui. Stimmt. Ich spreche ich den Namen übrigens überhaupt richtig aus. Ich bin jedes Mal unsicher. Noser Masraoui ist, glaube ich, richtig. Masraoui. <lacht> Würde ich sagen. Und da ja. finde ich, bei, bei dem finde ich besonders spannend, die Gemengelage, die sich beim FC Bayern München jetzt während der WM nämlich entwickelt hat. Ja. Denn nämlich, äh, Masraoui hat ja bisher Rechtsverteidiger und rechtes Mittelfeld gespielt. Und er hat bei Marokko jetzt, da Ashraf Hakimi da ja als Rechtsverteidiger gesetzt ist, hat er ja. Linksverteidiger gespielt. Hat das gut okay, bist gut gemacht. Das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, herausragender Linksverteidiger. Aber Hernandez hat sich das Kreuzband gerissen. Der fällt auf ja. jeden Fall aus. Und ja. jetzt kannst du mal überlegen, Flo, du kennst dich ja aus, wer hat denn bei den Bayern zuletzt Linksverteidiger gespielt? Ja, Davis natürlich. Ja, eben nicht. Es war Hernandez. Ja, Hernandez okay, weil da Davis,
3: äh, aber ja, also Hernandez hat Linksverteidiger gespielt, aber das hatte auch mit der Verfügbarkeit von Davis zu
1: tun. Genau. Und ja. jetzt kann man mal überlegen, also ich, ich sag mal so, die Chancen von Masraoui haben sich jetzt nicht verringert, dass der noch ein bisschen Spielzeit sammelt in der Rückrunde bei ja. den Bayern. Nee, das ist ein also, guter Punkt.
3: Und äh, du hast absolut recht, er hätte hier reingehört. Ja, habe ich äh, bei der Übersicht, bin ich, da habe ich ihn äh, irgendwie übersehen. 4,76 Millionen ist der Marktwert, ist auch relativ konstant geblieben, ist zwischendurch mal ein bisschen gefallen bei der WM und dann haben die Leute gesehen, ach, spielt ganz gut und dann hatten sie auch wieder Bock, ihn zu kaufen auf dem Transfermarkt. Steht jetzt bei 4,83, äh, nee, bei 4,76, Entschuldigung. Ja, aber war zwischendurch mal bei 3,9. Also Was dann holt wieder er im Schnitt an Punkten? Im Schnitt hat er geholt 2,64 Punkte, mhm. 29 insgesamt, ist natürlich noch ein bisschen dürftig. Also mhm. viele Einser sind dabei bei ihm. Ja, mhm. aber für 4,7, wenn er sich den Stammplatz schnappt bei den Bayern, und da war er ja auch sowieso auf dem Weg. Also ob da Pavard, Pavard scheint ja doch generell sich jetzt überall zwischen die Stühle zu setzen. Ja. Ähm, hat ja auch mehr oder weniger, soll ja klar sein, dass er seinen Vertrag in München nicht verlängert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mas Raui sehr, sehr viel Spielzeit bekommt und dementsprechend auch wirklich für knapp 5 Millionen, vielleicht noch ein Tick zu teuer, aber für einen Bayern-Spieler, äh, eigentlich sehr, sehr günstig ist. Ja, ich glaube, so muss man es so ausdrücken, bei was Ja, und ich glaube auch bei ihm, was war das für eine WM von, von Marokko? Glaube ich schon, dass er da auch äh, was mitnimmt. Ja,
1: ja da bin ich mir ganz sicher sogar. Und das, der ist äh, ja gar
3: nicht so alt. Ich hatte das irgendwie immer mit Bounassar irgendwie so ein bisschen äh, durcheinander geworfen, äh, dass es so ein eher so ein routinierter Backup ist für die Rechtsverteidigerposition. Der ist ja erst 25. Mhm. Ja. Und jetzt, ähm, pass mal auf, wir haben hier eine Aussprache-Datenbank. Jetzt hören wir mal, wie er sich ausspricht.
2: Nusair Mazraoui, FC Biomotion.
3: Hast du gehört? Mazraoui. Ja, haben wir, doch, haben wir doch richtig gemacht. Wunderbar. Mhm. Gut, da hast du recht. War wie, gut, dass du den noch ergänzt hast, Tim. Ähm, jetzt kommen wir aber wirklich zum nächsten Punkt. Äh, erste Gewinner des Winters haben wir da marktwerttechnisch oder dass sich die Position im Club vielleicht ein bisschen verändert, verbessert hat, dass vielleicht was im Raum steht. Das sind so alles Kriterien, nachdem wir beurteilen können. Wen hast du da für uns, Tim?
1: Also erster Gewinner, das ist äh, ja, Elfmeter ohne Torwart. Ja. Ohne Torwart ist auch das richtige Stichwort bei Bayern München jetzt, weil Manuel Neuer fällt aus, Saison zu Ende, Sven Ulreich kommt wieder rein, ja. hat jetzt einen Marktwert kommt von 2 ja. Kommt Kommt er rein? Kommt ja, rein? das
3: ist, ist doch, jeder, der nicht bei zwei auf den Bäumen ist, äh, von Torhütern, wird doch gerade bei den Bayern gehandelt.
1: <lacht> ja, ist ja die Frage,
3: ne? Ja, also schaut man also Ulreich zu. Ja. Hm? Aber solange er da, äh, wer da den Marktwertgewinn mit mitgenommen hat, ist natürlich super. Ja. Und die Frage, ob die Bayern jetzt wirklich kurzfristig jemanden bekommen, der so viel besser ist wie Ulreich, wo sie eigentlich aber niemanden haben wollen, ähm, wo dann Sommer, nächsten Sommer ein Thema ist, ob ein Heuer spielt oder nicht spielt. Also ich tendiere auch fast eher dazu,
1: dass sie mit Ulreich gehen. Also ich habe auf jeden Fall insgesamt vier Marktwertgewinner ja. mal rausgesucht und das geht tatsächlich um Marktwerte dabei. Mhm. Und dabei geht es dann auch um die Punkte, ähm, dass man dass man eben den Transfermarkt auch so ein bisschen im Auge behalten muss. Ne? Ulrich ja. ist jetzt ein gutes Beispiel, der ist jetzt bei 2,2. Der hat innerhalb des letzten Monats 1,5 Millionen dazu gewonnen und die Frage ist jetzt, geht das noch höher? Holen die Bayern jemanden neun, dann geht es auf jeden Fall wieder runter. Also da ist dann tatsächlich die Frage eine reine. Ja. Ähm, ein bisschen ein bisschen, ja, spekulieren auch auf die Situation, wann man den vielleicht verkaufen müsste oder ob man einfach an ihn festhält, weil man davon ausgeht, der wird jetzt die Rückrunde spielen bei den Bayern, kann auch sein und dann ist ein Tobi jemand mit 2,2 Millionen gar nicht so hoch. Ja, ähm, absolut. Da zähle ich noch drei weitere Spieler mit rein in dieses, da bahnt sich ein Transfer an und deswegen steigt der Marktwert schon. Ja. Wenn ihr die im Kader hattet, dann habt ihr jetzt im Grunde schon Geld gewonnen, ohne dass ihr, oder, oder, oder potenziell was gewonnen, ohne dass ihr viel getan habt. Das ist einmal Tim Skarke von Union Berlin. Der ist jetzt inzwischen bei 1,7 Millionen. Der war im, ja, fast niedrigen, sechsstelligen Bereich unterwegs. Ähm, der, da bahnt sich das an, dass er zu Schalke wechselt ähm, und hat dann eben enorm an Marktwert zugelegt. Ich glaube, wenn dann der Wechsel kommt bei sowas, dann wird er nochmal zulegen ähm, und entsprechend muss man das beachten, also da würde ich sagen, jetzt, äh, würde, jetzt würde ich ihn noch halten sozusagen, ähm, bis es soweit kommt. Und dann aber ehrlich gesagt, Tim Skake bin ich mir nicht so sicher, ob der <lacht> bin ich mir nicht so sicher, ob der vor allem bei Schalke dann, ob da auch wirklich das, das dann reinkommt, was man sich erwartet. Gut, aber ähm, er,
3: ist, er ist zumindest ein Spieler, der genau auf der Bedarfsposition mit einem schnellen Flügelspieler bei Schalke zumindest ins Profil
1: passt. Das ist jetzt nicht so ein Spieler, wo du sagst: Okay, da wüsste ich jetzt aber gar nicht, was sie damit machen wollen. Nein, nein, nein. Also ja, klar, da weiß ich schon was, was die damit machen wollen. Ich glaube sowieso, dass das ganze Spiel von Schalke 04 das Offensivspiel ähm, stark profitieren wird von Rodrigo Salazar. Da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Als ich zu Gast war, habe ich mhm. Salazar da aufgezählt und ähm, im Zweifel spielt Salazar auch einen, einen offensiven Flügel. Also dem, dem traue ich da noch mehr zu. Interessant ja, finde ich, mit dem
3: Fahrrad dahin
1: Interessant finde ich aber auf jeden Fall, wie krass die Marktwerte schon gestiegen sind, ohne dass ein Wechsel vorhanden ist, also ja. nur auf Basierend von Gerüchten. Ne? Ja. Das ist bei Kevin Schlotterbeck ähm, auch noch ein größeres Thema. Der ist auch bereits bei 1,7 Millionen. Ich glaube, Skakel, da habe ich das durcheinander gekriegt, der war schon, der war nicht so sehr im niedrigen sechsstelligen Bereich. Schlotterbeck, aber umso mehr da ist das Gespräch, das ähm, ist im Gespräch, dass er zu Bochum wechselt. Mhm. Ähm, und ähm, der hat auch schon ordentlich zugelegt da würde ich fast noch mal sagen im gegensatz zu Skake könnte er da doch wesentlich mehr spielzeit sammeln ja. und eventuell qualifieren ein
3: für für bochum das glaube ich auch
1: ja, ja. und der dritte in dieser reihe ist äh, und das ist tatsächlich auch der mit dem mit dem meisten marktwertgewinn zumindest von der zahl her ist Luca waldschmidt der jetzt noch bei wolfsburg ist der im gespräch ist bei der tsg hoffenheim der ist jetzt bereits bei unfassbaren 5 Millionen, das müsste wahrscheinlich sein persönlicher Rekord, seit er damals für den HSV gegen Wolfsburg getroffen hat oder so, ähm, sein, ähm, hat schon zugelegt innerhalb des letzten Monats um 3,3 Millionen. Also das ist wirklich unfassbar und das ist nur ein Gerücht. ne? Also ähm, das finde ich bemerkenswert, wie viel da dran ist, muss man dann immer selber entscheiden. Was ich dem Ganzen da sozusagen mitgeben will, ist, gerade diese Gerüchteküche, die ist für die Marktwerte bei Comunio, sieht man an diesen drei Beispielen, ja. ist sie so unfassbar wichtig, ähm, ja. dass man da durchaus so ein bisschen gamblen kann, dass das so eine Zeit ist jetzt. Die Marktwerte sind sowieso gerade niedrig, es ist fast so ein, so ein All-Time-Low. Ähm, ja, außer, außer bei manchen
3: Zeit. Leuchttürmen, ne? also die die absoluten... Überflieger, die bleiben halt konstant. ne? Mhm. Wie jetzt so, so ein Grifo ist noch bei
1: 14,5 Hofmann. Ne? Die absoluten Top-Leute, die verlieren eigentlich selten an, mehr, an, an Wert. Genau. Und was ja. da drunter jetzt abgeht, gerade was dieses Wechseln von Ergänzungsspielern oder Spielern, die bei ihren Clubs nicht zum Zug kommen, die innerhalb der Bundesliga wechseln, das sind jetzt so die, die Pferde, auf dem, mit denen man auch tatsächlich auch, ja, man kann sich erstmal ein bisschen Geld verdienen kann, ne? ja. unabhängig ja. davon, ob man jetzt sagt, äh, Waldschmidt, den den brauche ich, wenn der zu Hoffenheim wechselt. Ich glaube nicht unbedingt, dass der bei Hoffenheim so eine viel größere Rolle spielen nee. wird als Wolfsburg. Ja. Aber er hat halt 3,3 Millionen zugelegt innerhalb des letzten Monats. Und wenn du den in deinem Team hattest, dann bingo momentan. ne Also ja. das äh, da, das ist tatsächlich so eine, auch wenn man jetzt momentan so eine kleine Müdigkeit dann spürt, auch in einem selbst so eine Müdigkeit ist, ähm, da lässt sich momentan äh, lässt sich äh, ja doch die eine oder andere müde Mark verdienen, gerade auf dem Transfermarkt. Auf
3: jeden Fall, ja, das, das denke ich auch. Ich, ich glaube, wir haben von ähm, Luca Waldschmidt seine größte Aktion in seiner Karriere, haben wir schon gesehen. Ja, das war das Tor einmal für den HSV.
1: Ja, das äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ja. der Fall gewesen ist. Aber ja. vielleicht vielleicht äh, tun wir ihm auch Unrecht. Und ja. Das ist auch alles berechtigt. Und die 5 Millionen, und der kommt nach Hoffenheim und da explodiert er komplett. Ja. Ähm, allerdings würde ich fast sagen, bei Hoffenheim hat er Gegenspieler oder Konkurrenten auf seiner Position, die fast, ja, da muss man sich schon fragen oder sagen, das ist nochmal ein anderes Level. Ne? Mhm. Ähm, Gut, vielleicht ist das die
3: Altersvorsorge für Grammarisch jetzt langsam dann auch so ein bisschen. Ja, aber, ja, aber äh, dann... Ja.
1: Dann muss man vielleicht das Scouting von Hoffenheim mal hinterfragen. Weiß ja. ich nicht. Also unabhängig, wie gesagt, unabhängig davon, ob man den Transfer nun gut heißt oder der Meinung ist, dass jemand bei seinem neuen Club, bei seinem neuen Bundesliga-Club auch richtig Spielzeit sammelt oder durchschlägt. Momentan sogar noch, während die Gerüchte laufen und während sie in der Phase, in der sie immer heißer werden, steigen die Marktwerte und da lohnt sich das einfach. Und dann kann man die immer noch abtreten. Ja. Im Fall der Fälle. Aber wie gesagt, Luca Waldschnell, mit, mit denen hat man drei Millionen gewonnen in ja, letzten, ich, der letzten Wochen. Ja, sehr gute Liste hier, Tim.
3: Also ähm, finde ich super. Ich habe nochmal zwei Spieler für euch, wo ich glaube, dass vielleicht die Situation im Club ein bisschen besser ist äh, als zuletzt. Und bei einem vor allen Dingen auch, als der Marktwert äh, es erscheinen lässt. Timo Theos bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich ihn richtig äh, ausspreche. 220.000 ist er Marktwert. Wir erinnern uns, Linksverteidiger, einst mal mit großen Hoffnungen geholt bei Union Berlin. Dann kam er gar nicht zurecht. Und jetzt sehen wir, dass er so in dieser Hinrunde immer mehr in eine gewisse Rolle reinwächst. Und jetzt, und da schließen wir wieder äh, die Klammer äh, zur Einleitung, ja, Testspiel gegen St. Gallen. Wer steht da in der a 11 Timotheus Putschatsch auf der linken Seite. Er ja, hat ja auch gegen Ende der, hier des Jahres schon einige Start-F-Einsätze bekommen, mehr auch international, aber auch in der Bundesliga. Und für 220.000, hallo, kann man gar nichts falsch machen. Also, das, das erschließt ich mir überhaupt nicht, warum es so günstig ist. Wir werden bei Union Berlin, glaube ich, keinen Außenverteidiger haben, der mehr als 70 Prozent der Spiele macht. Ja, solange, zumindest solange Union international noch dabei ist. Ja, das hat O.S. Fischer immer gezeigt und nachdem am Anfang äh, Ryerson in der Saison immer gespielt hat, war auch er dann am Ende von dieser Rotation nicht mehr ausgenommen. Ja, und Bucic ähm, ist drin in dieser Rotation, für meine Begriffe. Könnte vielleicht sogar Gieselmann ein bisschen den Rang ablaufen, der für meine Verhältnisse sowieso immer ein bisschen über seinem Zenit agiert hat, zuletzt. Warum nicht? Also äh, Pucac, ähm, glaube ich, da kann man sehr gut risikofrei einsteigen. Äh, und der zweite Spieler ist der Weltmeister aus der Bundesliga. Ezequiel Palacios, 3,57 Millionen, ist jetzt nicht zum Einsatz gekommen im Finale. Ich glaube, insgesamt dreimal eingewechselt worden bei der WM. Also durchaus auch zumindest eine kleine Nebenrolle gespielt. So viel Einsatzzeit bekommen wie Niklas Höhlkrug, wenn man so will. Ähm, bei Bayer Leverkusen auch immer ein Wackelkandidat, 35 Punkte hat er gemacht, 3,5 im Schnitt, das heißt der Schnitt ist gar nicht mal so schlecht für jemanden, der äh, viel auch von der Bank gekommen ist, äh, 3,57 ist der Marktwert und ich glaube halt, dass er durchaus mit so einem Selbstverständnis so, ich bin der Weltmeister, ähm, nach Leverkusen zurückkehrt und was wir nicht vergessen dürfen, als der mal nach Leverkusen gekommen ist, die haben fast 20 Millionen für den äh, investiert, der ist gekommen, um da ein Schlüsselspieler zu sein im Mittelfeld. Ja, und mit, diesem, mit, diesem, mit dem WM-Pokal im Rücken kann ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, so, das ist ein Spieler, auf den wir setzen wollen. Und zwar standardmäßig in der Startelf. Ich weiß nicht, ob du da widersprechen oder zustimmen ähm, möchtest. Ist beides erlaubt. Tim. Das ist, ja, das ist schon
1: mal gut, dass du mir beides erlaubst. Ja. Ich ziehe das Thema Palacios, ziehe ich in unser nächstes Kapitel, was wir jetzt gleich öffnen. Oh ja, ist das, das okay? ist. Äh, was für eine Überleitung. <lacht> Überleitungsgott
3: Tim Eckert hat alles, hat den Boden bereitet, ja, dass wir dieses Kapitel schließen. Die bisherigen Gewinner des Winters. Und jetzt kommen wir zu den most improved Clubs nach der Winterpause. Die am meisten verbesserten, kann man eigentlich auch gut so sagen. Am meisten verbessern oder die sie am meisten verbessern werden, nach unserer Einschätzung im Vergleich zu dem, was wir gesehen haben. Und du nimmst wirklich die Frucht, die hängt unter Normalnull. Sag ich mal. Ist aber okay, Ja, du hast es als schnellstes, äh, als schnellstes direkt reingeschrieben, bevor irgendwas anderes war, hast du diesen Club reingeschrieben und ich konnte mir dann einen anderen suchen, aber es ist in Ordnung. Ja? Dann
1: sag mal, wen du hier für uns hast. Genau, also das werden natürlich alle jetzt schon wissen, es ist Bayer Leverkusen, dass es nicht der VfB Stuttgart ist, das äh, haben wir ja schon äh, bereits äh, ja. mitgeteilt und ja. ähm, da es äh, tatsächlich wie gesagt, low-hanging fruit, die letzten drei Saisonspiele gewonnen und jetzt eine lange Vorbereitung mit Alonso als Trainer. Ich glaube, von der Qualität der Kader sowieso zählt er auf jeden Fall zu den ja fast Top-6 der Liga, das muss man schon sagen. Und jetzt große, großes, ja fast so ein Dark Horse vom Marktwert, unfassbar explodiert. Florian Wirz, der jetzt zurückkommen wird, der liegt momentan bei 13,4 Millionen. Da kann er hinkommen. Also die Punkte könnte er auch holen, die diesen Marktwert rechtfertigen. Aber das Risiko, da jetzt rein zu investieren, das kann man eigentlich als kann man gar nicht als hoch genug, ähm, äh, als zu hoch bewerten. Also es ist einfach echt Wahnsinn, dass der so viel Wert ist schon. Ja, Teschri ging Zürich direkt geknipst, ne? Ja, ja. Und aber also die Frage ist, normalerweise sagt man ja immer so ein Kreuzbandriss dann ist man wieder fit und dann braucht man aber eigentlich nochmal die Hälfte der Ausfallzeit, um wieder auf das normale Level zu kommen, selbst bei Vollbetrieb sozusagen. Und deswegen ist das ja häufig so, dass nochmal so ein kleines Tief auch so zu erwarten ist und also mir wäre das viel zu teuer, also das Risiko ist mir einfach viel zu groß, ähm, auch wenn Florian Wirtz auf jeden Fall so einen Marktwert verdient hat bei voller Fitness, aber jetzt ohne den Spieler, ohne dass der auch nur eine Minute da gespielt hat bisher, so einen Marktwert Finde ich schon krass. Da würde ich eher mit anderen Spielern gehen. Ja, bei mit Bayern welchen Ebergen. denn, Tim? Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, da natürlich zu sagen, mh, der spielt, der spielt nicht. Ähm, auf wen man dann schon ein bisschen mehr setzen könnte, auch wenn er verdammt teuer ist, äh, ist Jeremy Frimpong, finde ich. 6,7 Millionen Marktwert, 4,3 Punkte pro Spiel bisher geholt. Ähm, hat aber da ganz klar ja doch aufsteigenden, war auf dem aufsteigenden Ast, auf jeden Fall bei der WM gar nicht gespielt. Ähm, hat mich ein bisschen verwundert tatsächlich ähm, schon fünf Tore gemacht in der Hinrunde das aber eher am Anfang ich finde stärker ist er am Ende geworden als er der ja der springt ja immer so ein bisschen zwischen rechtsverteidiger rechtes Mittelfeld ja ich glaube der Liege kann
3: man kann sagen der spielt die Weiserrolle spielt ne? ja genau ne? nicht ganz so stark aber äh, ähnlich taktisch
1: und ich ich finde natürlich in der Offensive hat er noch ein bisschen mehr Power bringt er noch ein bisschen mehr rein ähm, und ich da finde ich, ehrlich gesagt, dass er die letzten die letzten Spiele da, hat er auch äh, voll durchgespielt, also absolut Stammspieler Und ich sehe da auch niemanden dahinter auf seiner Position, der ihn das da streitig machen könnte. Ähm, also wie gesagt, 6,7 Millionen, ziemlich viel, 4,3 Punkte. Rechtfertigen diesen Marktwert nicht. Auf der anderen Seite gewinnt man einen Spieler dann in seinem Kader, der auch immer noch für einige Tore gut, gut zu haben ist. Und ich persönlich mag diesen Spielertypen sehr, sehr gerne. Mhm.
3: Ja, und äh, wenn Leverkusen als Ganzes in, dieses, in den nächsten Gang zurückfindet. Äh, ja, einziges, was ich bei ihm anmerken möchte, ja, 65 Punkte hat er insgesamt gemacht. Äh, 38 dieser 65 Punkte hat er in den drei Spielen gemacht, in denen er getroffen hat. Ja, das ist, fehlt manchmal noch so ein bisschen... Der letzte äh, ja Die letzte Effizienz und Klarheit vielleicht, äh, was den Sofascore angeht, dann auch mal Punkte mitzunehmen. Das hat jetzt äh, in den letzten Partien vor der Winterpause, hat er nicht getroffen, trotzdem zehn Punkte gemacht in den letzten drei genau. Spielen. Also da hat ja. es äh, dann besser funktioniert, aber das gibt es so ein bisschen zu bedenken. Ich finde ihn auch einen super spannenden Spieler. Im Moment ist er halt im Vergleich zu anderen vielleicht ein Tick zu teuer, aber wenn man eben glaubt, dass, dass Leverkusen einen richtigen Lauf bekommt, kann sich das durchaus auch lohnen. Also, äh, ja, kann ich durchaus auch mitgehen.
1: Genau, wer dann auch spannend ist, wir haben hier über Palacios, haben wir schon gesprochen, der ja tatsächlich so Marktwert-Punkteschnitt, das liest sich ja total gut. Wer einen ähnlichen Punkteschnitt hat, aber doch ein bisschen teurer ist, ist Kerem Demir bei mit 4,8 Millionen, 3,3 Punkte pro Spiel. Den nehme ich mal mit rein oder habe ich hier mal jetzt mit reingenommen, auch wenn ich gar nicht so genau sagen kann, wie sich das Mittelfeld von Bayer Leverkusen entwickeln wird durch die ähm, durch die jetzt neu erlangte Fitness von Florian Wirz, aber auch durch einen Spieler, zu dem ich später noch komme, das ist Najem Amiri, der ja jetzt auch ganz am Ende der Hinrunde wieder eine Rolle spielte, eine wichtigere Rolle spielte. Ähm, da muss man, ein bisschen, muss man ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, da würde ich tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen eher mit Amiri gehen. Ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich nicht weiß, wie die Rolle von Florian Wirtz ist. Wer ja. ganz spannend ist ähm, und auch wieder aber high risk, high reward, äh, Patrick Schick hat in der Hinrunde unfassbar schlecht gespielt. Ähm, ist quasi mit Leverkusen so einmal komplett äh, durch die Talsolo durchgeschritten und war ja fast schon das das Aushängeschild dieser äh, dieses Tease, was Leverkusen hatte. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob der in der Rückrunde erstens noch weiterhin so viel Spielzeit sammeln wird und zweitens auch persönlich wieder ähm, ja, aus seinem Tal herausfindet. Weil mhm. ich weiß jetzt gar nicht, was hat er für einen Marktwert momentan, Flo? 10,62 Millionen, also absolut. Boah, das bisschen. ist schon ja, Jahr, das ist noch ganz schön viel.
3: Ja, das ist ganz schön viel. <lacht> ja. Weißt du, wen ich da eher ans äh, nehmen würde? Adam Loschek, 3,1 Millionen. Der ja, gut, guter guter Spieler. Und bei Schick Schick würde ich nicht investieren im Moment. ist genau wie Marc Uth. Er hat diese lang anhaltenden schambein Adduktorenprobleme bei Fußballern. Das kann eine ganz schwierige Geschichte sein. Und ich glaube, dass Schick so gespielt hat, wie er gespielt hat, hat vor allen Dingen mit seiner Fitness zu tun. Der kann ja nicht innerhalb von einem halben Jahr irgendwie alles verlernt haben. Ja, ich, ich glaube, er ist eigentlich ein guter Spieler, aber im Moment kann er wahrscheinlich nie richtig trainieren, hat immer irgendwie Schmerzen, wenn er spielt und ob die das in den Griff bekommen oder nicht, das steht halt in den Sternen. Mhm. Ja? Und äh, bei, bei Marc Uth ist es eben dasselbe. Deswegen das Risiko, klar, wenn der jetzt äh, voll fit ist, dann sind 10,6 Millionen auch für Schick, finde ich, noch durchaus äh, in Ordnung. Ja? Loschek der ist ja auch ein Kerl wie ein Baum, ne? Der kann auf Außen spielen, der kann im Zentrum äh spielen. Da meine ich für 3,1. Das kann man auf
1: jeden Fall riskieren. Ja. Ja, ich höre, du bist nicht also, so Nee, ich bin nicht so richtig Schicksal. überzeugt. Aber wie, wie gesagt, das, da spielt wahrscheinlich mit rein, dass es so durch, dadurch, dass das Wirtz zurückkommt, dass das so ein bisschen unsicher ist, wie sich das alles verschiebt mit Alonso, wie der das entscheidet und spielen lassen will. Deswegen muss man mal schauen, aber es ist tatsächlich. Ähm, trotzdem, obwohl man hier jetzt keine, keine Transfertipps, keine super heißen Kaufempfehlungen geben kann, möchte ich Das passieren. war ja auch
3: erstmal gar nicht das erste Kriterium, ne? Ich glaube genau. aber, äh, ne? wie, wie heißt es so schön hier? Steigender Wasserpegel, äh, erhebt alle Boote oder so. du, du bist doch mhm. halt da vom Wasser. Irgendwie so Ob sagt man das, ne? Hast du schon ganz gut gesagt. Ja. Okay, siehste. <lacht> glaube ich. <lacht> naja, gut. Kommen wir zu meinem Club. Und ich habe wirklich, ich habe einige, ich habe sogar über Schalke nachgedacht. Ja, oh. ja, okay, aber ich meine, wenn du ganz unten bist, dann ist auch nicht so die Latte nicht so hoch zu sagen, so da geht noch mehr im, im zweiten Durchgang. Ich habe über Stuttgart nachgedacht, ich habe über Hertha nachgedacht. Ich habe mich dann aber letztlich für einen Club entschieden, der gar nicht so schlecht dasteht, nämlich in der oberen Tabellenhälfte, der aber, ich glaube, die größte Amplitude, du als Doktor, ne? Amplitude kann man da sagen zu, oder? Mhm. Ja. Mhm. Amplitude hatte zwischen den guten und den schlechten Leistungen. Und ich glaube, wenn sie das so ein bisschen hinbekommen, dass die Ausschläge nach unten nicht mehr ganz so stark werden, dann ähm, werden sie eine richtig gute zweite Saisonhälfte spielen. Das ist Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich habe da einiges gesehen, was, also immer mal wieder Spiele, wo du eigentlich, wenn du an die Spiel gehst gegen RB Leipzig, wo du gedacht hast, das ist eigentlich ein perfektes Spiel. Das ist eine Weltklasse. Und dann lassen sie sich irgendwie in Bremen da 5-1 auseinanderschrauben und sind gar nicht auf dem Platz. Und das ist ein und dieselbe Mannschaft, liegt eine Woche dazwischen. Das ist so ein bisschen manchmal noch unerklärlich bei Borussia Mönchengladbach. Ich finde es insgesamt sehr schön, dass es da auch nochmal einen Verein gibt, der, der nicht sagt, wir wollen jetzt nur hier diese rb gegen pressing schule und hast du nicht gesehen, sondern auch mal versucht selber mit dem Ball was zu machen. Das finde ich ganz angenehm bei Borussia Mönchengladbach. Sie haben mit Ko Itakura, glaube ich, einen sehr wichtigen Spieler, der zurückkommt, der wieder fit ist. Und ich glaube, dass dieses ganze Gebilde dadurch enorm gewinnen kann. Hofmann war auch über Strecken der, der Hinrunde, stand er nicht zur Verfügung, war vielleicht dann auch nicht bei 100 Prozent. Also ich glaube, da geht absolut was äh, nach oben. Manu Connet halte ich sowieso sehr, sehr viel. Ähm, aber ich glaube auch äh, von... Aber ich glaube, dass er auch noch ein Spieler ist, der noch in der Entwicklungsphase ist. Ja, das sind alles Sachen, Joe Scully auf der rechten Seite, alles, wo noch Luft nach oben ist. Und dieses Gesamtkonstrukt finde ich gut. Einzige, es könnte natürlich ein bisschen Unruhe reinkommen mit den Leuten, wo der Vertrag jetzt ausläuft. Rami Benzebaini. Jan Sommer glaube ich auch, Ja, die werden alle immer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, aber letztlich sind das auch Profis. Also ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach stehen jetzt auf Platz 8 mit 22 Punkten, dass sie durchaus noch ein Wörtchen mitreden im Kampf um die europäischen Plätze. Und äh, da sind auch Spieler, die ich interessant finde, allen voran <lacht> Alassane Playa, ja unter 9 Millionen, 8,97 Millionen, Man hat eigentlich richtig gut gespielt. Wir wissen, dass wenn er spielt, ist er ein sehr guter äh, sofascore spieler den finde ich spannend, viel günstiger als sein Sturmpartner äh, Marcus Thuram. Äh, von daher würde ich äh, Player klar bevorzugen. Cuné habe ich schon angesprochen, 4,09, kann man investieren. Ist ein Spieler, der noch nicht so 100 beim Sofascore funktioniert, aber das hatten wir bei Bellingham hatten wir am Anfang auch, dass es so gar nicht ging und jetzt ist er eigentlich mittlerweile relativ gut geworden. Und äh, so eine Entwicklung sehe ich auch bei Cuné möglich. Scully 1,59 Millionen finde ich ist noch zu günstig hat sich auch relativ ausruhen können während der WM. Äh, LW die 4,48 kann man investieren, Itakura 5,37 ist so an der Grenze von dem, was ich noch machen würde, aber ist halt auch einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Das was Ende. wird
1: denn mit Borussia Gladbach passieren, wenn Markus Thyram jetzt noch im Winter wechselt? Weil das ist ja durchaus ein realistisches Szenario. Meinst du? Ist das,
3: ist das ein Gespräch, dass er jetzt noch im Winter geht? Läuft der Vertrag von ihm etwa auch aus? Haben ja, so ja, der viele hat aus im
1: Sommer und da wurde schon, ich glaube, ja, eine größere Zeitung in Deutschland hat mal berichtet, dass da so ein Preisschild auch drangehängt wurde von, ich glaube, 12 Millionen sei die Schmerzgrenze hm. für Gladbach selber.
3: Ja, ich meine, er hat ein Tor im wm finale äh, vorbereitet. Nottingham Forest ist äh, is alarmiert, sag ich hm.
1: mal. Aber wer kommt denn dahinter? Also, ich Pläa, Pläa. Dann spielt Player im Zentrum. Ja, jo. also da muss ich ja ehrlich sagen, ich finde diese Kombination Hofmann, Player und dann in der Mitte Thüram. Das ja. ist wirklich oberstes Regal in der ja, Bundesliga. Absolut. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, da weiß ich nicht, wer dahinter
3: kommt. Ich bin Thüram. mir aber nicht sicher, dass, also ich, meine Tendenz geht eher dahin, dass Thüram erstmal bleibt, so. Aber ähm, ja, dann müssen wir vielleicht nochmal neu evaluieren. Ja, Stand jetzt, 19.12.2022, stehe ich zu meinem Wort. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Also ja, ich da ist ja, ja auch nichts kein, nichts dabei, wo man sagt, das wird jetzt der Tyrann-Wechsel wird das irgendwie total ins Wanken bringen. Ja. Ähm, Itakura war ja lange verletzt, auch genau. in der Hinrunde Und das ist, ein, also der hat der letzte Saison in der zweiten Liga, da hat er im Grunde alleine die zweite Liga wegverteidigt. Das war so bärenstark. Also das war einer der Hauptgründe, warum Schalke 04 aufgestiegen ist, mhm. ist Ko Itakura gewesen. Ähm, der wird auf jeden Fall äh, eine gute Rolle spielen, und ähm, Player mit ja, 8,9 Millionen oder was der kostet, das ist tatsächlich auch eine Summe, bei der ich sagen würde, wenn der äh, fit bleibt, dann egal auf welcher Position, ob ja. außen oder ja. im Zentrum, der wird auch seine Punkte holen, vor allem im Vergleich zu Patrick Schick zum Beispiel mit 10, irgendwas. Ja, ähm, nee, nee,
3: nee, genau, oder auch im Vergleich zu Niklas Völkrug, ja müssen wir nicht mh. um heißen Brei rumreden. Ja, wenn ich äh, für Völkrug knapp 6 Millionen mehr hinlegen muss als für alles Sun Player, dann entscheide ich mich natürlich für Player. Ist das doch, ist doch klar. Ja. Naja. Und äh, vielleicht nochmal bei zu Itakura. Ja, die Saison hat er angefangen mit 16 Punkten aus den ersten vier Spielen. Ähm, ohne Tor. Ja, also Viererschnitt, sehr, sehr gut für einen Abwehrspieler. Dann hat er ähm, zu Hause gegen Mainz die rote Karte gesehen. Minus vier Punkte. Was noch für eine rote Karte? Ihr wisst das als Communi-Manager. Das ist noch ganz okay, er hat nur einen Sofascore von 6,3 bekommen, trotz der roten Karte. Also das zeigt, auch da war er wieder auf dem Weg, eigentlich ein richtig gutes Spiel zu machen. Und dann hat er sich, während er gesperrt war, auch noch verletzt. Ja, Und dann ist er nur noch gegen Dortmund in, in der absoluten Schlussphase eingewechselt worden, hat keine Benotung mehr gekommen. Also so muss man die Saison bis jetzt sehen. Wenn er auf dem Platz stand, hat er richtig, richtig gut gepunktet. Außer eben, als er rot gesehen hat. Aber das ist halt was, was kann immer passieren. Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir, sind wir mit Gladbach auch durch, ne? Weißt du, wen ich übrigens auch überlegt hatte? Du, Sachen. Erster FC Köln.
1: Habe ich mal gedacht. Nee. Ja. Mh. Ja. Du meinst, also, wenn die jetzt raus sind, international. Richtig, so? ja. Mhm.
3: Wenn die raus sind, international, können wieder mehr trainieren und so. Mhm.
1: Ja. Ja, ich glaube, da hängt viel mit an Jubicic dran ja. wenn der jetzt wieder ich weiß nicht wann der wieder fit ist ist da schon irgendeine Prognose ich glaube, ich, soll ich glaube
3: der sollte jetzt auch dann wieder eingreifen können ne? hm. Problem ist halt einfach dass sie ohne Stürmer spielen ne? das müsste man beheben
1: ich genau, weiß nicht also ob da noch was passiert gelingt das soll. ja schon mal nicht der hat ja wieder OP jetzt ne wer Andersson. Nee, Sebastian Andersson, der ist ja sowieso raus ja Glaube ich, nee, Marc Ut, hat wohl doch. Ja, ja, nee, Marc
3: das ja. habe ich ja gesagt, der kriegt das nicht in den Griff. Das, ja. das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, dass er hat mit äh, noch, eine, noch eine OP und OP hat es nicht irgendwie richtig behoben und das ist, also, ja, da kann man nicht so drauf setzen. Ja.
1: Ja, Tick ist nicht die FC, Lösung, vermutlich. Ich, ich bin da auch nicht überzeugt von. Also ich finde es bemerkenswert, wie, wie weit, und das hefte ich vor allem den Trainer an, wie ja. weit der erste FC Köln ähm, gekommen ist in der letzten Saison. Ja. Und was auch jetzt ich noch Ich glaube daraus wirklich, geholt wird.
3: dass man, ähm, ja, also hinten hat man ähm, Hector und Hübers, glaube ich, die durchaus gehobene äh, Qualität haben. Dann hast mhm. du Ljubicic, Skiri, Keins, Meiner hat auch gute äh, Ansätze gezeigt. Also sie, sie bräuchten halt ne äh, einen Stürmer. Davy Selke mhm. wurde gehandelt hier in Köln. Und ganz ehrlich, ich glaube, Davy Selke ist ein Upgrade gegenüber äh, Stefan Tigges. Da können die Leute lachen, wie sie wollen. Ich glaube hier, äh, was war das, elf Freunde, die gesagt haben, würdest du entweder eine Minute wie Messi Fußball spielen können oder dein ganzes Leben lang wie Davy Selke. Und ich denke, hallo, der ist Bundesligaspieler. Ja? Egal, wer das geschrieben hat, der macht dich komplett nass. Auf dem Bierdeckel spielt er dir den Ball siebenmal durch die Beine, wenn du willst. ja. Also äh, diese Herangehensweise finde ich immer ein bisschen despektierlich. Ja, der hat eine gewisse Qualität. So. Mhm. Ja, Jetzt muss ja das Davy säcke nicht. t shirt gerade mal ausziehen, äh, wenn wir yeah. zu unserer Top 3 kommen der Woche.
1: Da sind wir nämlich Hat, er auch, eine Zahn hat er auch eine Zahnlücke? <lacht> das ihm deswegen so das, würde,
3: das würde ihn natürlich noch unsterblich machen. Nee, aber ja, Davy Selke hat doch schon mal in der Bundesliga gezeigt, dass er da bestehen kann. Das äh, haben weder Tiggis noch Dietz haben das, haben das gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, ich glaube, die Probleme vom ersten FC Köln sind aber tiefliegender als nur ein Stürmer. -Problem. Ja,
3: aber Baumgart braucht ja auch schon einen Stürmer, der auch diesen jagenden Fußball verinnerlicht hat. Ne? Und mhm. wenn, das, das kann ja Selke. Ne? Also, wenn alle lachen würden, wenn Selke nach Köln wechselt, wäre ich der Erste, der ihn bei Komunio kauft. <lacht> okay. Kann ich nur sagen. Ich nehme nicht beim Wort. Ja, absolut. Da werden 10 Millionen auf den Tisch gepackt und dann. <lacht> <lacht> Freue ich mich über den Titel. Ja? Ich, du meinst, Selke statt Player, meinst du, ne? Ja, okay, ja. das ist ein guter Deal. Für, ja. Ich merke das schon. <lacht> Gut, Top 3 der Woche, Tim. Ja, es ging viel zu weit. Diese Marktwerte sind in der Pause zu tief gesunken. So haben wir das überschrieben. Und jetzt ähm, wollen wir mal sehen, wen wir da für euch haben. Und ich, es, es sind wirklich bei einem, bei, bei zwei, eigentlich von dir, habe ich
1: Gesprächsbedarf. Wollen wir mal sehen. Oh, ja. okay. Nicht der Erste, das aber wir fangen mit deiner Drei an. Da hast du. Wir fangen mit meiner Drei an, da haben wir Gesprächsbedarf. okay? Ja. Äh, Yannick, Yannick Gerhardt ist der Erste, den ich habe, das ist meine Drei. Momentan bei 2,1 Millionen, fast eine Million Verlust jetzt gehabt im letzten Monat. 3,3 Punkte pro Spiel, ja, ich schränke gleich ein, ja, das ist auch abhängig davon, dass er zwischendurch dreimal in Folge getroffen hat. Der hat die letzten Male nicht so zuverlässig gepunktet, allerdings auch keine Miesen eingefahren, ähm, hängt, ja, wie auch bei Leverkusen und wie auch bei Gladbach hängt natürlich viel damit zusammen, wie das Team allgemein performt. Ähm, ich halte Janne Gerhardt, Stammspieler bei Wolfsburg, ähm, mit 2,1 Millionen und 3,3 Punkten pro Spiel ähm, für Ziemlich äh, unterschätzt gerade. Das ist ein bisschen zu tief gegangen, ja. so wie ähm, das gesagt wird. So, und damit komme ich jetzt, mit dem bin ich noch durchgekommen bei dir. ne? Ja,
3: aber ich, wir machen ja immer abwechselnd. Mhm, ne, ja, damit ja, du, nicht, du, du nicht direkt dein ganzes Feuer, du darfst hier natürlich auch Gesprächsbedarf anmelden. Mhm. Ne? Das wäre halt falsch, aber das könntest du machen. So, mein, <lacht> meine drei ist äh, Leonardo Bittencourt. Vom SV Werder Bremen, ihr wisst das, ich bringe den Bremer gerne mal auf der 3. Der Mann hat es nicht so sehr den, den Eindruck, als würde ich hier die, die grünen-weiße Brille anhaben. Aber Bittenkurt muss man sagen, 2 Millionen hat er am Marktwert verloren. Also fast halbier, 2,48 ist der Marktwert derzeit. 27 Punkte hat er gemacht, 2,7 im Schnitt. Das ist nicht so super toll, aber es war auch eine schwierige Saison für Bittencourt. Ähm, auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Wenn wir jetzt zurückdenken, in der Abstiegssaison, als er wirklich alles horrormäßig lief, da hat er noch 89 Punkte gemacht. Ja, also er ist durchaus ein Spieler, der für Punkte gut ist bei Comunio. Und ich glaube, anders als in eben dieser Abstiegssaison wird Werder nicht einbrechen in der zweiten Saisonhälfte. Und für 2,48 kriegt er einen Spieler, der ziemlich sicher gesetzt ist bei Ole Werner. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Geschäft.
1: Ja. Ist das Gesetz bei Werner? Das hätte ich jetzt gar nicht. Das, ja, ich nicht. das also denkt man ich nicht. nicht. Ich glaube, ich nicht dass die das die so ist. Ich brille auf. Ja, okay. Mhm.
3: Von seiner Art. Ja, Das ist auch was, vielleicht auch ein bisschen geprägt von, von dieser Doku. Habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Ne, Aber ähm, wie man sieht, wie wichtig Bittencourt ist für das Mannschaftsgefüge bei, bei Werder. Mhm. und da gibt es eine Szene da ähm, vorletzter Spieltag in der zweiten Liga wo sich Duksch und Füllkrug in der Halbzeit äh, auf den Murmel hauen wollen, mhm. ja, weil es da noch 0-0 steht und das Spiel in Aue und dann kommt, geht Kurt dazwischen und spricht beim Machtwort und sagt wir lassen uns die Saison jetzt nicht kaputt machen und dann gewinnen die da noch 3-0 in Aue und steigen auf und das sind so glaube ich so diese weichen Faktoren, die aber durchaus im Fußball ihren Platz haben ja, ich bin jetzt nicht der, der immer sagt, wir brauchen hier äh, Typen auf dem Platz und Charakterspieler und so, aber so eine gewisse Hierarchie äh, ist, glaube ich, schon auch, ähm, muss auch da sein, ja, auch für die Abläufe und so. Also äh, Bittencourt ist, glaube ich, wesentlich wichtiger, als man denkt. Da, das war der Schluss meines Plädoyers. Ja, okay. Ähm Dann darfst du mir deine Nummer zwei schmackhaft machen. Also ich, ja,
1: Bittencourt, ich, also ohne dir zu widersprechen, ja. Na, könnte man ja immer ja. noch sagen, ja. ohne dir zu widersprechen über die, die Position, die Rolle, die Wichtigkeit im Team, kann man ja immer noch sagen, das ändert aber nichts, wenn man die harten Fakten, Zahlen sich anschaut und es darum geht, ob man Punkte bei Communio macht oder nicht.
3: Naja, aber immerhin 2,7 im Schnitt, da haben wir schon ja, über gut, welche gesprochen, ja. die
1: weniger gebracht haben, ne? Ja, das stimmt. Zum Beispiel deine Nummer 2, kommen wir jetzt mal zu. Zum Beispiel meine Nummer 2, <lacht> Nadiem Amiri. 2,8 Millionen, hat 1,4 Millionen Verlust gehabt. 1,9 Punkte pro Spiel, war zwischendurch, ja, das kann man nicht anders sagen, richtig weit weg von Fußball, äh, so gefühlt schon. Also von Fußball in Leverkusen zumindest. Ja, ja. Und hat jetzt am Ende dann doch, ja, doch irgendwie schon noch so ein bisschen, ich würde fast sagen, die Kurve bekommen. Ähm, hat jetzt in den letzten äh, drei Spielen, ist er auch zum Einsatz gekommen, wo gewonnen wurde. Stand zweimal in der Startelf, ähm, und äh, hat ein Tor selber erzielt, eine Vorlage gegeben und ähm, spielt dann doch etwas überraschend, ja, fast eine bei Alonso dann doch eher eine größere Rolle wieder, als ja viele angenommen haben und als er auch vorher gespielt hat auf jeden Fall.
3: Ja, alles richtig, aber was eben da anders ist oder gewesen ist als jetzt, ist Florian Würz Und ich glaube halt, dass Amiri schon so ein bisschen sehr in diese Rolle vielleicht reingegangen ist, die Florian Würz jetzt einnehmen wird. So, das ist das große, ich bin eigentlich ein großer Fan von Nadim Amiri, treue Podcast-Hörer und Hörerinnen werden das wissen, aber ähm, ich habe da, als also ich sehe Amiri im Moment als denjenigen, der am meisten verliert,
1: dadurch, dass Florian Würz zurückkommt. Mhm. Ja, das stimmt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde... Trotzdem, dass ein Spieler, der gerade erst äh, wieder hochgekommen ist, der hat, der sozusagen die Hälfte seines Marktwertes verliert ähm, und mit 2,8 Millionen jetzt auf jeden Fall deutlich unterpreisig ist für seine Verhältnisse, ähm, das finde ich schon, also den, den finde ich mindestens erwähnenswert. Vor allem, da wir ja eben mit Florian Wirtz, haben wir auch schon drüber gesprochen, da wir ja gar nicht so genau wissen, wie das alles läuft. Ne? Ob der vielleicht einen kleinen Rückschlag, ja. Rückschlag hat, auch körperlich und, und, und. Das muss man erstmal alles schauen und ob der überhaupt da so reinpasst. Und ich weiß nicht, ob Alonso auch sagt, Florian Wirtz, ja super, den lasse ich auf jeden Fall spielen. Ja, das glaube ich schon.
3: Aber ähm, ja, ich bin ja auch kein Amiri Hasser. Ich habe nur da so das Gefühl, hm, ich habe Sorgen, was die Spielzeit angeht. Ja, also wenn die beide, wenn Amiri und Biltenchurt auf, auf dem Transfermarkt sind, dann äh, biete ich eher auf Biltenchort.
1: Ja, das kann ja. ich mir vorstellen, dass du ja. das machst. Ja. Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, könnte er auch, ähm, wir haben über Schick gesprochen, könnte der auch ja. so eine Rolle von, von Schick einnehmen? Also Amiri, das, nee.
0: Glaube ich eher. Doch im nicht. Letzt, ich der das
1: hat das eher bei Spiel, Ja, er doch hat er mal.
3: Ja, da, mhm. da hast du recht, hat er, hat er gemacht. Ja, von daher ja. nehme ich das vielleicht zurück. Ja. Du hast recht, der hat vorne gespielt. Florian Würz könnte das ja, ich meine, ist das nicht auch mal versucht worden, ihn schon mal da in vorderster Front ja, ja. zu etablieren? Mhm. Ja, wer weiß. Also kommt ein bisschen wahrscheinlich darauf an, gegen welchen Gegner man spielt. Aber äh, ja, auszuschließen ist es nicht. Also wir behalten es im Auge. Ich bin ein bisschen skeptisch mhm. ähm, und habe auf der Zwei jetzt was ganz Ungewöhnliches für euch, nämlich einen Torhüter. Äh, und das ist Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln. Da muss ich... 780.000, ich habe erstmal mal gegoogelt, ob der sich irgendwie verletzt hat oder so, also ich, ich, ich verstehe das gar nicht, wieso ist ein Stammtorhüter für diesen Preis zu haben und jetzt muss man natürlich sagen, in der letzten Saison, da war Schwäbe nach Punkteschnitt hinter Manuel Riemann der zweitbeste Communio-Torhüter. und in dieser Saison ist er richtig abgestürzt. Ja, 12 Punkte hat er bislang gemacht, 0,8 im Schnitt, das ist unterirdisch, ja, aber bei Torhütern ist halt der Sofascore auch viel, viel schwieriger vorherzuberechnen ähm, als bei Feldspielern, also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Marvin Schwäbe auf einmal in, in der Rückrunde äh, der Torhüter ist mit dem besten Punkteschnitt bei Comunio, ja, das ist völlig im Bereich des Möglichen, warum der nur 780.000 kostet, das erschließt sich mir absolut nicht, ich weiß nicht, ob da Leute denken, dass Timo Horn wieder ins Tor soll, also ich, ich kann es ehrlich gesagt äh, nicht nachvollziehen, ja, deswegen ganz klar, äh, 780.000 übrigens um 600.000 gesunken, hört sich jetzt im Vergleich zu den anderen ein bisschen wenig an, aber ist halt auch die Hälfte, äh, also es hat sich quasi halbiert, sein Marktwert und da ist es schon dramatisch, was er
1: eingebüßt hat. Wobei ich ja, ja anmerken müsste, dass diese, ich folge einem, darf man in, in diesem Podcast Podcast Empfehlungen geben? Ja klar, ich ja. folge, ich höre ab und an rein in die Keeper-Analyse von, ähm, von Sascha Felter. Ja, ich sehe das Bundesliga. bei Twitter immer, ja, finde ich interessant. Genau, ja? und da, ähm, ich, ich fasse das mal kurz zusammen: Marvin Schwebe bekommt da nicht die besten Kritiken ab.
3: Das finde ich ähm, interessant, weil der letztes Jahr äh, hat er ihn immer sehr, sehr gelobt, ne? und ihn schon als. Im Vergleich zu Timo
1: Horn. <lacht> Meinst du? <lacht> ja, Timo Horn war dann, äh, war da, äh, im Grunde immer das Negativbeispiel bei vielen Dingen.
3: Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass er auch mal gesagt hat, hier Schwebe auch einer für Nationalmannschaft
1: und so. Also, äh, ja, okay. Vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert. Ich ja. höre das auch nicht regelmäßig. Ich, ich will auch gar nicht sagen,
3: dass Schwäbe spielt, nachdem er wirklich sehr stark war letztes Jahr, spielt er jetzt eine schwächere Saison. Das ist ähm, das ist klar, aber du, das ist, beim Tulte das weiß man doch, das sind zwei, drei Situationen, auf die es ankommt und mal hast du mhm. da mal äh, ein bisschen Glück in Serie und mal nicht. Guck mal, Jan Sommer, ne? mal hält er alles und dann, jo, dann denkst du, warum haben die da einen Zwerg ins Tor gestellt? Weißt du, das ist, <lacht> das ist so ein bisschen, <lacht> ja, dazwischen pendelt das doch.
1: Ja? Es ist ja auf jeden Fall so, dass wir reden hier über 800.000 Euro gerade. Ja. Ne? Das ist ja auch 800 nichts. 800.000 Euro ist nichts.
3: Ja, ja genau. Nee, gerade du, ne, Immobilien in Hamburg und ich in Köln, in Bestlage. Ja. <lacht> können, können wir da, gut ja, sprechen. Genau. Ja, ja. Naja. Nee, also ähm, Torhüter habe ich sonst nicht, aber Schwäbe, äh, dachte ich mir, Leute, da, 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 das geht zu weit. Ja. Ja? Traut ihm mal ein bisschen was zu. Er ist auf jeden Fall gesetzt. Es gibt keine Konkurrenzsituation in Köln. Ähm,
1: Marvin Schwäbe ist hier Nummer eins. So. Deal with it. Ja. Gut. Was, was vermutlich der Grund ist, warum du äh, bei meinem nächsten Spieler ja. Kritik anmelden möchtest, ist ja. eben genau dieses Thema mit der Nummer 1 vielleicht. Richtig. Ich habe Jonas Wind hier äh, in die Aufzählung aufgenommen, der hat momentan ja. einen Marktwert von 5,4 Millionen, also ist schon Mittelklasse, ja. gehobene Mittelklasse, hat 1,7 Millionen verloren im letzten Monat. 2,8 mhm. Punkte pro Spiel, war lange verletzt in der Hinrunde. Und ja. das ist tatsächlich auch der Punkt, warum ich ähm, ihn hier reingehoben habe, weil allein die letzte Rückrunde gezeigt hat, was Jonas Wind für ein ja richtig guter, erstklassiger Bundesligaspieler sein kann. Ja. Und das ziehe ich zum Vergleich. Ich, nicht zum, ich vergleiche das nicht damit, was er jetzt in der Hinrunde gezeigt hat, weil ja. das war nicht viel tatsächlich. Trotzdem, 2,8 Punkte pro Spiel ist jetzt auch nicht so wenig, ähm, aber im Vergleich ja, zu dem, was ein bisschen mehr als Bittenkurt hat, genau, ja. im Vergleich zu dem, was er angeboten, angeboten hat in der Rückrunde, ist das ja aber dann doch eher wenig gewesen und äh, deswegen habe ich Jonas Wind. Ich habe den hier schon mal aufgezählt, mhm. ähm, als er aus seiner Verletzung zurückkam. Genau. Dann hat er eher wenig gespielt. Ich halt würde an ihm festhalten sozusagen mhm. ähm, und auch weiter betonen, dass da jetzt Gerade dieser 1,7 Millionen Verlust, das ist schon heftig gewesen. Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass er das letzte Spiel dann nicht mehr gespielt hat, wegen muskulärer Probleme. Aber das könnte auch noch steil gehen in der Rückrunde.
3: Ja, ähm, also ich muss dir, klar, also einerseits finde ich, wenn du hier Wind säst, musst du damit rechnen, dass du auch ein bisschen Sturm erntest. So, den <lacht> muss ich auch nochmal äh, loswerden. Aber ähm, ich sehe ihn auch als einen, ein, das ist eine absolute Risikospekulation, der kann äh, in beide Richtungen explodieren, aus, aus meiner Sicht. Ja, wenn er äh, sich durchsetzen sollte, wenn zum Beispiel auch ein Lukas Matcher ähm, auch weiterhin Probleme hat, äh, gesund zu bleiben, genau, ja, mhm. das, dann, dann kann er auch jemand sein, der ganz schnell an die zweistellige Millionenkante anklopft. Oder aber er halt, er spielt nicht wirklich eine Rolle. Ja, das, sind die, das sind die zwei extremen Szenarien, die ihr bei Jonas Wind habt, ja, der ist wirklich zu Marktwert verdoppeln bis, bis weniger ich stimme dir zu, wenn er auf dem Platz steht äh, dann äh, hätte ich ihn dann, wenn ich es wüsste, würde ich ihn zu dem Marktwert easy, locker äh, in mein Team holen, ohne, ohne äh. jede Diskussion ja. ähm, von daher ist es eher bei mir so ein grundsätzlicher Zweifel wie, wie das Ganze dann sortiert wird von, von Kovac wir haben, glaube ich, den Fall noch gar nicht so gehabt, dass Wind und Metscher beide so nachhaltig fit waren und nee, zur Verfügung standen. Genau. Mhm. So, Ja, was passiert da? Ja, ich glaube, dass Kaminski jemand ist bei Wolfsburg, der auf dem aufsteigenden Ast ist. Er hat auch bei der, bei der WM für Polen ähm, gespielt und nimmt da vielleicht auch nochmal was mit. Dann war Wimmer ja auch für lange Zeit in der Hinrunde ein bisschen außer Gefecht. Und dann frage ich mich, wenn die beide spielen, kann dann ein System mit zwei Stürmern vielleicht äh, überhaupt gespielt werden? Also ich habe da so ein bisschen eben Fragezeichen, aber wer äh, ja, durchaus risikoaffin ist, für den ist Jonas Wind sicherlich einer der Top-Leute die man kaufen kann.
1: Ha? Ja, ja.
3: Nicht? Das, das, doch, das doch, ist doch, doch. deine also, Nummer
1: eins, Tim. Nein, nein, ich, ich finde das auch total spannend. Ich, ja. ich, ich frage mich gerade diese Zwei-Stürmer-Lösung, von, ja. von der du gerade gesprochen hast, ob es die gibt. Ich glaube, die gibt es bei Wolfsburg mit Sicherheit nicht. Ja, Matcher spielt dann über den Flügel, wäre deine Idee. Genau, und da ja. ist halt, wie du sagst, Kaminski, Omar Musch, da muss man ja sowieso schauen, wie das weitergeht. Da gibt es ja auch jetzt Vertragsverhandlungen, ähm, da äh, ähm, da knirscht das ja auch so ein wenig. Ähm, deswegen schwierig bei Wolfsburg. Und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, muss ich vielleicht mir überlegen, ja, Jonas Wind, das ist schon ein ganz schön hohes Risiko. Trotzdem finde <lacht> <lacht> find ich diese 5,4 Millionen für ihn ja würde ich jetzt im ersten Moment sagen, das ist zu gering. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil vielleicht sage ich in zwei Monaten, das war viel zu hoch. Ja. Ähm, gut, es, es kann
3: sich jetzt zumindest keiner beschweren und gesagt, ihr habt mich nicht aufs Risiko hingewiesen. Ne? Also wir ja, machen genau. das nicht so wie bei dieser Apothekenwerbung, wo dann unten klein eingeblendet wird, ja, kann dazu führen, dass, dass sie sterben. Ja? Genau. Wenn sie Pech haben. Aber gut, irgendwas ist immer. Ja? Nee, genau. Wir haben also, es jetzt ganz
1: offen und ehrlich gesagt. Ja, Ich würde Trotzdem auf Jonas Wind setzen, wenn der sich wieder fit kriegt, sozusagen. Weil Lukas Matcher, klar, der würde wahrscheinlich bei voller Fitness sogar vielleicht ein bisschen eher spielen als Jonas Wind, aber den halte ich für noch anfälliger.
3: Ja, ja. Gut, kommen wir zu meiner Nummer eins. Und da habe ich Mario Götze für euch. Also auch hier gehe ich jetzt mal preislich ein bisschen nach oben. 8,64 Millionen ist der Marktwert. Klingt viel. Ja, ist aber 2 Millionen weniger als ähm, am letzten Spieltag vor der Winterpause. Also 2 Millionen Verlust gemacht, 61 Punkte bislang in dieser Saison, 4,07 im Schnitt. Und das alles bei nur zwei Toren. Ja, und auch viel weniger Torbeteiligung, als man das eigentlich von der Art und Weise, wie er gespielt hat, hätte denken können. Und ich glaube, dass Mario Götze in der Rückrunde noch besser wird, als das, was wir bislang gesehen haben. Und dann relativ schnell nicht mehr für einen einstelligen Millionenbetrag zu haben ist. Deswegen gehe ich hier voll rein bei Mario Götze. Meine Nummer aber meinst eins.
1: du, dass der beim offensiven Output jetzt noch mehr darauf? Bringt? Ja. Ich meine, ja. der spielt ja schon in der defensiveren Rolle, als man ihn ja, da, aus Dortmund oder aus Bayern zeigt. Ja,
3: halt ja, also. aber der ist ja schon an sehr, sehr vielen Sachen beteiligt. Mhm. Ähm, ich, ich glaube schon, dass da mehr geht, was Torbeteiligung angeht bei, Ma, bei Mario Götze. Ja, Ist auch ein bisschen schade, wenn Myani jetzt das Siegtor da in der Verlängerung gemacht hätte. Wäre Frankfurt vermutlich... Würde ich jetzt mal tippen, das einzige Team weltweit, das zwei Spieler, die ein Siegtor in einem WM-Finale geschossen haben, im Kader okay. hat. Stimmt. Das, das ist, dieser Kelch ist an uns vorbeigegangen oder eben auch nicht, wie man, wie man das nennt. Ja, wobei ja jetzt gesagt, Messi und BAP. Ja, die haben ja nicht das Siegtor gemacht. ne Du musst das dann schon so definieren, dass die Statistik passt. Ach so, ja, du musst. <lacht> <lacht> ja, okay, wir ja, haben gut. Ja, wm Finaltorschützen klar, hat PSG
1: 2. Ja, ist logisch. Hat MVP auch 2018 getroffen im Finale?
3: Gute Frage. Hm.
1: Kann ich dir nicht sagen. Naja, ist ja auch, das ist ja auch wir sind hier, wir schweifen, ja wie Schweif Ich sitze hier immer noch in meinem Königssessel. War, ja, aber genau. wo,
3: wo, also für alle, die jetzt nur für den Inhalt da waren, das war jetzt das Ende der Inhalt des okay. inhaltlichen Teils. Weil ich wollte jetzt noch eine Trivia-Frage. Äh, ähm, welcher Deutsche hat denn in zwei ähm,
1: WM-Endspielen getroffen? Oder Lass mich mal einmal kurz ein bisschen überlegen. Das ist eine schöne Frage, da habe ich ja. Lust drauf. In zwei WM-Endspielen. Okay, das heißt, du musst schon mal da, da, das war 90, war das 86, bist du gut, wenn du das weißt? In zwei WM-Endspielen. Ja, ihr, ihr da draußen dürft alle mitraten. Also, da kommen ja eigentlich so rein theoretisch, kommen ja in Frage 86 und 82. Und, und 90 was, natürlich. Ja, aber 90 an die Breme. Ja, ähm, ja ich wollte es nur sagen. Nur von den ja, genau, und 90, ja stimmt, ja waren drei Finale in Folge, aber 90 an die Bremer. Ja. Welches davor, Finale
3: käme noch, noch in Frage?
1: Ich würde sagen 74, 66, aber 74 haben ja. Oder 74, Müller. 82, ging ja auch. Ja, aber es haben ja Müller und. Ja. Wer hat das zweite Tor ja, gemacht? wir hatten den Elfmeter gemacht. Okay. Hölzenbein. Nee, Hölzenbein hat ja. den Elfmeter rausgeholt. Breitner. Ja. Müller und Breitner, die haben auf jeden Fall 66 nicht getroffen und auch 82 nicht getroffen. 82? Bist du da ganz sicher? Würdest du das notariell. Äh, Müller und Breitner? Ja. Wow, ja, ja, also
3: Müller hat nicht getroffen, er nee, war Müller ja nicht mehr gedacht. Nationalspieler, aber die Breitner Antwort ist er Paul getroffen. Breitner, der hat auch ja, WM-Finale wow. 82 auch einen Elfmeter ver äh, verwandelt. Ich war kurz
1: davor, ich war schon bei Rummenigge, weil der Rummenigge hat doppelt getroffen gegen Argentinien 86, oder?
3: Nee, eins Rummenigge, eins Völler. Fest. War ich natürlich aus dem Häuschen, Rudi Völler, ja,
1: Damals Werder. Mhm. Werder Rana, ja.
3: Mhm. trifft im WM-Finale. Hast du wahrscheinlich noch nicht, noch nicht erlebt, ne? In, äh,
1: nee, das war noch äh, ein halbes Jahr vor ja. meinem
3: Geburt. 86 mhm. war die erste, ich bin 79er Jahrgang, 86 war die erste WM, die ich bewusst verfolgt habe.
1: Meine erste WM, die ich bewusst, war, also ich erinnere mich so schemenhaft, 90 WM 90, so die Feierei danach. 94 musste mich meine Mutter äh, schreiend vor Wut ins Bett tragen, weil mhm. Jordan Letschkow damals ja. HSV gespielt. Äh, ich war großer Fan von Jordan Letschkoff, Fotos mit ihm zusammengenommen hat, macht beim Training und so. Und das Arschloch trifft dann <lacht> gegen Deutschland im Viertelfinale. Traumhaft auch, immer, ein tolles ja, Tor. Ja. Und äh, ja, da habe ja, ich. Ja, IK Hesse
3: hat ihn nicht richtig gedeckt, hör mal. Also, da habe ich weißt, bis was, heute äh, Trauma. War doch klug zugeteilt. Was macht der Hessler da? <lacht> also, Mann. Ja, gut. Ja, ja. Das, das wäre jetzt eher sein. so ein Schwank für, für die Älteren unter euch. Ja? Gut, Tim. Dann äh, sind wir hier in Sendung 1 nach Carol. Ja? Sind, äh, sind wir hier drauf? Ich muss mal so eine Tabelle anfertigen. Ewig Tabelle. Podcast-Experten. Ja, ja ne? mach das mal. Dass du da mal langsam auf den Vormarsch kommst. Und was dann Carols Nachfolge angeht, vielleicht dann in den nächsten Wochen wäre, wir wünschen jetzt euch hier vom Comunio oder wir vom Comunio Podcast wünschen euch, so ist der Satz sinnvoller gebildet, wir wünschen euch da draußen auf jeden Fall jetzt ähm, ja, frohe Weihnachtstage oder auch frohe Feiertage, je nachdem wie ihr das Ganze angeht ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut und gesund rein, wir hören uns dann wieder hier im Communio Podcast am 11.1., wir machen jetzt also noch eine kleine äh, Weihnachtspause, Winterpause und dann sind wir wieder für euch da, zwei Wochen bevor die Bundesliga losgeht und sortieren das Ganze, ähm, ja, dann nochmal vielen Dank, Tim. Sehr gerne. Und ihr da draußen, macht's gut, bleibt gesund. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
2: Dass Sie den schon als
0: nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
3: Weg, alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
1: Das ist eine absolute
2: Frechheit, ist das.
0: Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.